0: Servus und hallo zusammen, herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe des talks Mein Name ist Christian aka Mr. Watch, und ich bin heute virtuell mit dem Lukas hier zusammen und wir haben eine ja, kleine, kleine Folge wieder für euch vorbereitet und zwar werden wir heute auf eure Fragen oder auf die Fragen der Community eingehen. Wir haben im Vorfeld fleißig eure Fragen eingesammelt. Und werden heute so eine kleine QA-Runde machen. Ähm, wir haben ansonsten noch bestimmt noch das eine oder andere, über was es zu berichten gibt. Aber erstmal, Servus Lukas, wie geht's dir? Hallo Chris, bei mir ist soweit alles gut. Ja. Nicht viel passiert,
1: momentan ähm, ja, geht es sehr, sehr steil auf die Klausuren zu, dementsprechend ja, verbringt man die meiste Zeit mittlerweile jetzt am Schreibtisch, weil, ich weiß mhm. nicht, ob ich das mal erzählt hatte, aber ich saß ja sonst immer für die uhrtalk in so einer stillen Ecke mit dem Laptop auf dem Schoß mhm. und das Mikrofon davor und dann Wäschebrett oder beziehungsweise Bügelbrett mit einer Bettdecke drüber, damit es nicht so halt, so mhm. jetzt halt es wahrscheinlich ein bisschen mehr, dass ich daran dass ich jetzt ähm, am Schreibtisch sitze, da muss ich mir nochmal irgendwie was überlegen, irgendwie so ein ja Filter oder so, so ein kleines Schaumstoffding, was man so ums Mikrofon machen kann oder so, dass man das ein bisschen abisoliert. Aber ja, sonst alles gut und ähm, ja, nicht so viel Neues. Mir fällt nur gerade was ganz, ganz Schlimmes auf, weil ja Erzähl. ich bin bis jetzt noch nicht, habe heute noch nicht viel gemacht. Wir nehmen gehen äh, um die Mittagszeit rum auf, aber ich habe keine Uhr am Handgelenk.
0: Was? Lukas, also ehrlich gesagt, das, also das ist, ist mir fast schon peinlich jetzt. So, erzähl du erzähl mal
1: kurz, wie es dir geht. Ich stehe einmal ganz leise auf in der Zwischenzeit, ziehe mir noch was an. Und ähm,
0: also, dann bin ich auch nicht mehr so nackt unterwegs. Ist ja ist ja, ist ja ekelhaft hier. Richtig exhibitionistisch. So, also, ja, ich habe ich hab heute eine Uhr am Handgelenk. Ähm, also ich bin nicht nackt. Ansonsten geht es mir aber soweit auch ganz gut. Ich bin tatsächlich ein bisschen müde tatsächlich. Irgendwie so von der Woche äh, gerade ein paar stressige Wochen im Büro hinter mir. Äh, irgendwie viel zu tun, viel um die Ohren und ähm, wollten ja eigentlich schon einen Tag vorher aufnehmen. Das hat dann aber gestern also aus Zeitgründen nicht geklappt und jetzt haben wir es heute hier so reingequetscht. Deshalb, ich muss auch hinten rausgucken, dass ich rechtzeitig loskomme, weil ich jetzt heute noch ein paar Sachen vorhabe oder erledigen muss. Aber ähm, ja, auf jeden Fall freue ich mich jetzt auf die Aufnahme. Bei mir gibt es eigentlich ja. gar nicht so viel gerade zu berichten, ehrlich gesagt. Also, ähm, Gerade so ein bisschen irgendwie sehr, sehr viel Kopf irgendwie nur für, für Arbeit, irgendwie viel eingespannt und äh, gar nicht so, ja, weiß nicht, ich bin ein bisschen urlaubsreif, habe ich das Gefühl. Und ich habe jetzt aber demnächst, also ich habe zwar keinen Urlaub, aber ich habe demnächst ähm, so ein paar kleinere Ausflüge vor mir, also ähm, ich werde demnächst mit einer Uhrenmarke nach Paris für, für zwei, drei Tage fahren, kann ich da mal drüber berichten, wenn ich wieder zurück bin. Ähm, da geht es um einen Neuheiten-Release, da, da freue ich mich drauf. Dann ähm, wird im Spätsommer auch nochmal so, so ein ganz cooler Trip anstehen. Also da sind jetzt noch so ein paar Sachen, darauf freue ich mich jetzt. Und ansonsten ja, genieße ich jetzt einfach gerade das, das schöne Wetter und äh, werde heute Nachmittag noch so ein paar Sachen erledigen und freue mich drauf, dann irgendwann mal vielleicht heute noch mal es zu schaffen, irgendwie auf dem Balkon ein bisschen in der Sonne zu sitzen und einen Kaffee zu trinken. So, aber jetzt ähm, hoffe ich, Lukas, dass ich jetzt genug Zeit überbrückt habe und du dich jetzt endlich mal angezogen hast. Es ist ja wirklich ist ja ekelhaft hier. Ja, also ich habe mich noch nicht
1: angezogen, aber ich habe jetzt mal zwei Uhren auf dem Schreibtisch liegen und äh, die Uhrenrolle dabei. Ich mache es mal auf. Was soll ich denn anziehen? IWC. Ja, okay. Da brauche ich nicht mal die Uhrenrolle aufmachen. <lacht> ich trage die halt momentan auch irgendwie nur, also deswegen.
0: Nee, ist ich, ja auch trage die,
1: ich trage also, die an so einem so einem beigefarbenen Velurlederband, lederband Wildlederband, mhm. wie man es auch nennen möchte. Und das, diese Velurlederbänder, die sind ja immer ganz schön, aber egal wie viel Geld du dafür ausgibst, die sehen relativ schnell mitgenommen aus. Ja, ja. ja die das das dunkel so ein bisschen nach. Das war mal Sandfarben, mittlerweile ist es eher so ja, steinfarben, wenn man das nennen mhm. möchte. Ähm. Ich habe da jetzt so einen so Fleck von irgendeiner Soße drauf. Jetzt muss ich mal gucken, ob ich das noch irgendwie rauskriege. es ist Patina, das muss so. Naja, zum Thema Patina kommen wir ja gleich auch noch. gab ja noch eine Frage zu Bronzeuhren. Aber gut, erzähl gerne noch kurz was. Also, ich trage jetzt IBC 3706 Fliegerchronograph am Handgelenk. Erzähl gerne kurz, was du am Handgelenk hast und dann starten wir auch schon in die Folge rein.
0: Bei mir ist heute ein Hüblow Day. Ich habe heute meine Big Bang am Handgelenk. Ich habe die jetzt die letzten Tage ähm, ja eigentlich länger oder ich habe die letzte Zeit länger nicht getragen gehabt und heute Morgen bin ich aufgewacht und weil es heute auch so warm ist irgendwie, hatte ich Lust auf eine Uhr am Kautschukband. Insofern habe ich jetzt gerade die, die an und ja, so ein bisschen heute in, in sportlicher Stimmung. So. Sehr gut. Sehr gut. So. Du hattest Neuheiten, über die du sprechen wolltest. Ja, ich, ich wollte mit dir über was sprechen, Lukas, weil es war eine ähm, ereignisreiche Woche und zwar bei einer Uhrenmarke, die ähm, doch die Community auch immer wieder beschäftigt und zwar bei Odoma PG. Und zwar ist es da so gewesen, also zweierlei. Ähm, erste Neuigkeit, die uns Anfang der Woche, glaube ich, war das erreicht hatte, so irgendwie so um den Montag rum muss das gewesen sein. AP hat angekündigt, wer der neue CEO sein wird. Also es war ja schon irgendwie seit längerem bekannt. Ich glaube, letztes Jahr wurde das erstmalig so ähm, angekündigt. Dass françois Henri Benamias, also der jetzt seit bestimmt zehn, zwölf Jahren oder sowas CEO von AP war, ähm, ich glaube insgesamt 30 Jahre in der Firma gewesen, also wirklich äh, Urgestein von AP, die das, das Unternehmen verlassen wird und sein Amt aufgeben wird. Und dann war die ganze Zeit, äh, das wurde immer gemutmaßt, wer, es, ähm, wer der Nachfolger sein könnte. Und äh, der Nachfolger oder die Nachfolgerin, muss man sagen, ist eine Dame und zwar ähm, Ilaria Resta. Ehrlich gesagt, ich kannte sie bisher nicht. Sie kommt auch meines Wissens nach nicht aus der Uhrenwelt. Ähm, kommt von irgendeinem anderen, ich müsste nochmal gucken, von irgendeinem anderen großen Unternehmen, aber ich meine nicht aus der Uhrenwelt oder hatte damit, glaube ich, jetzt bisher auch keine, keine direkten Berührungspunkte. Und die wird ähm, jetzt irgendwie ab... Ja, also offiziell ab 1. Januar 2024 CEO sein von, von AP und glaube ich jetzt aber ab, ab Herbst oder sowas so eine Übergangsphase mit äh, Benamias haben. Also da, auch das ist jetzt geklärt. Da wissen wir, dass es jetzt weitergeht. Ähm, ich bin gespannt, ob sich äh, so an der Ausrichtung von AP da in den nächsten Jahren was ändert. Ähm, es wurde ja immer mal wieder auch so zuletzt so ein bisschen kritisiert, dass äh, AP so von ihrer klassischen Linie so etwas weggegangen ist und sich so in neue Gefilde vorgewagt hat. Und da wurde auch immer wieder aus der Community Ben Amias so als CEO kritisiert, weil man gesagt hat, gerade so Geschichten hier äh, irgendwie Marvel-Kooperationen und sowas, das, das haben ja dann doch auch viele so eingefleischte Sammler eher eher kritisch gesehen, wenngleich zum Beispiel diese Uhren auch immer erfolgreich waren ähm, oder auch so, so wirklich außergewöhnlich bunte Modelle und sowas und immer dieser starke Fokus auf die Royal Oak. Also da, da gab es ja so einige Geschichten, die jetzt in letzter Zeit immer mal wieder auch so kritisch gesehen wurden und wo man das Gefühl hatte, diese Marke wird so ein bisschen, ja so ein bisschen irgendwie ein bisschen arg poppig gerade und ähm, um das nochmal so zu unterstreichen, hat AP noch eine zweite neue oder Neuigkeit die Woche herausgebracht und zwar hat man sich gedacht, hey äh, letztes Jahr gab es ja diese Black Panther äh, von, mit, mit Marvel zusammen und warum machen wir nicht einfach noch eine zweite Comic-Uhr und ähm, jetzt hat man eine Royal Oak Concept-Uhr-Watch herausgebracht und zwar diesmal mit dem Thema Spider-Man, also wieder ein, ein Comic-Held, eigentlich, so, eigentlich tatsächlich sehr ähnlich wie, wie bei dieser Black Panther, ähm, aber mal wieder ein Comic-Held jetzt in die, in die Uhr reingepackt hier. Und ähm, es ist so grundsätzlich so, dass die diese klassische Royal Oak Concept Watch, also wie man sie eigentlich kennt, so dieses sehr... Ja, dieses sehr futuristische, sehr kantige Gehäuse äh, an so einem Kautschukband. Also, das ist äh, grundsätzlich, sieht die erstmal gar nicht so vom, 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 vom Look her gar nicht so anders aus. Aber halt im, im Zentrum des skelettierten Zifferblatts haben wir diesmal halt eben jetzt nicht diesen, ja, diesen Black Panther, diese Black Panther-Figur, sondern halt den, den Spider-Man, den auch so, der, also der besteht aus, aus Weißgold und ist dann aber ähm, angemalt. Ich glaube, das ist auch alles handbemalt und so weiter. Mit, mit Rot und Blau, ganz klassisch, wie man kennt. Und die, die Augen des, dieser Maske sind sogar luminisierend. Ähm, sieht. Also ich finde tatsächlich, die Figur sieht eigentlich sogar relativ cool aus. Aber es ist natürlich jetzt wieder halt so, eine, so, eine, so, eine, so ein Comic-Release irgendwie. Ähm, und ja, ich weiß nicht. Es, es ist so ein bisschen irgendwie so eine Ausrichtung von, von AP, die mir persönlich nicht so gefällt. Ähm, ich weiß nicht, Lukas, hast du dir die mal angeschaut?
1: Also ich muss ganz ehrlich sagen, <lacht> also... Ja, wir haben uns ja eben kurz einmal abgesprochen vor der Episode und ich hatte mich auf ein QA eingestellt und hatte die Uhr Null auf dem Schirm. Und dann Aber hat die ziehen so doch jetzt in
0: Social Media hoch und runter. Die haben doch jetzt, ja, alle ich,
1: jetzt momentan habe ich eigentlich Instagram die Hälfte der Woche deinstalliert. Okay. Und ich habe, es, ich habe es halt bei uns in der Uhrengruppe einmal mitbekommen, dass irgendwie kurz darüber gesprochen wurde. Da war irgendwie so ein Kommentar. Ja, nicht schön, aber es wird schon genug Leute geben, die äh, bekloppt genug sind, dafür Geld <lacht> das auszugeben. Das ist das
0: Totschlagargument immer,
1: ja. Also das war alles, was ich halt mitbekommen habe. Ich habe es jetzt mitgekriegt. Also ich finde es halt irgendwie beeindruckend umgesetzt, mhm. aber, aber... Aber beeindruckt dich jetzt persönlich nicht sonderlich. Nö, müsste ich jetzt nicht haben. Ich wollte noch einmal kurz Kontext zum, zur neuen CEO geben, was ja, sie vorher gemacht hat. Die, die Gerne war dann ähm, 2017 bis 2020 Senior Vice President Haircare North America bei Procter Gamble.
0: Ah, und Procter Gamble. Jetzt
1: okay. äh, aktuell okay. noch Global Perfume and Beauty President at DSM Firme nicht. Ähm, ja, also durchaus aus so einer, ja, klingt jetzt böse, wenn man so sagt, aber aus so einer Lifestyle-Branche und äh, mhm. damit wahrscheinlich ganz passend für ja, eine Uhrenmarke.
0: Das ist eigentlich nochmal ganz interessant, dass, wie gesagt, ich hatte das jetzt gerade nicht äh, auf, dem, auf dem Schirm genau, wo sie äh, jetzt zuletzt war, aber wie du, wie du sagst, halt diese, diese Lifestyle-Richtung oder Parfüm und so weiter, passt grundsätzlich natürlich schon irgendwie zu einer Uhrenmarke dadurch, ganz klar, ähm, ist aber jetzt halt auch nicht dieser klassische irgendwie ja, dieser klassische Uhren-Background mit irgendwie vielleicht mal sogar Uhrmacher gewesen und dann irgendwie hochgearbeitet und über Sales Manager und so weiter dann irgendwie sich dahin gearbeitet, sondern ähm, halt wirklich so Quereinstieg aus dieser Lifestyle-Branche und also deshalb, da, da bleibt abzuwarten oder da, da wird es interessant sein zu sehen, wie sie in den nächsten Jahren das Unternehmen ausrichtet. Ja, ich, ich also ich, ich weiß nicht. Ich, ich finde es gut, dass eine Frau ist tatsächlich. Also ich finde, in dieser Branche bräuchte man mehr Frauen auch in, in diesen entscheidenden Positionen. Ich finde aber tatsächlich, ich habe so ein bisschen Sorge, ähm, dass es halt die Marke noch mehr in so eine Lifestyle-Richtung führen wird ja. und halt immer weiter weg von dieser klassischen... Das ist ja, ja, das, das ist, ist ein interessanter
1: Ansatz, weil so dass das, das Grund, der, das Grund, genau, der Grund gegen, oder was weshalb viele halt aus der, gerade aus der Uhren-Community halt den alten CEO nicht so gerne mochten, war halt genau der, dass es sehr in so eine funky Lifestyle-Poppige Richtung ging. Das ist hm. halt die Frage, inwiefern sich das jetzt ändern wird. Aber gut, ähm, sollten wir, glaube ich,
0: unvoreingenommen in die Zukunft blicken und nee, klar, einfach schauen, was kommt und dann. Ähm, du, man, 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 muss ja auch ganz, ganz ehrlich sagen, dass diese Ausrichtung AP ja auch nicht geschadet hat. Also das ist, also in der, in der, natürlich wir, wir Liebhaber, wir sind natürlich aber auch Traditionalisten, ähm, ganz klar, wir, wir haben natürlich dieses, dieses, dieses klassische Bild und am liebsten wollen wir dann halt, dass diese, und Logerie-Marken dann halt auch wirklich diese traditionelle Uhrmacherkunst zelebrieren ja. und sich darüber positionieren. Das ist halt das, was wir halt geil finden. Mhm. Ähm, tatsächlich ist ja bei der Markt da draußen dann auch ein bisschen ein anderer. Und äh, AP ist ja, ja, muss man ehrlich sagen, in den letzten Jahre so erfolgreich wie noch nie gewesen. Insofern ist, kann man natürlich da Eben. auch sagen, wenn er mir ist, hat er einen guten Job gemacht.
1: Weil das Problem ähm, ist ja auch einfach mal, sorry, dass ja. ich da unterbreche, aber das ja, nein, Problem ja. ist halt auch einfach mal, wir Uhrenliebhaber, wir beide, die wie wir jetzt hier im Podcast sitzen, wir können so viel schwätzen, wie wir wollen. Aber wir ja. sind letztendlich nicht die, 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 die den Kostenapparat von AP bezahlen, weil nee. zum einen bekommen wir keine Uhr und zum anderen, wenn wir eine bekommen würden, ähm, ja, sieht es bei mir budgettechnisch gerade ein bisschen schlecht aus, äh, was den Kauf einer neuen AP anbelangt. Und dementsprechend können wir hier so viel, so viel reden, wie wir wollen. Letztendlich ist, ist unsere Meinung nicht die, die zählt. Ich glaube, man muss jetzt auch das Ganze so ein bisschen relativieren und einfach sagen, okay, äh, selbst wenn jetzt eben CEO ausgewechselt wird, ist es jetzt nicht so, dass äh, die ganze Marke wahrscheinlich auf links gedreht wird und sich mhm. da alles ändern wird. Mhm. Gerade wenn du jetzt so eine Übergangsphase hast, dann ähm, ja, wird sich sicherlich einiges noch abgestimmt und ähm, ja, geschaut, dass das äh, ja in ge geordneten Bahnen weiterläuft. Und da werden dann sicherlich, also das ganze sonst, sonstige Executive Board und sowas bleibt ja bestehen und ähm, mhm. die werden ja ihre Meinung nicht von einem Tag auf den anderen auf den anderen ändern, nur weil er jetzt äh, neuer Chef im Haus ist. Deswegen ich glaube, da muss man sich jetzt,
0: ja. ja. Du, du hast gerade eben noch, ein, noch einen guten Punkt gesagt, ähm, wir sind nicht diejenigen, die diese Uhren äh, kaufen oder auch kaufen könnten und das ist eigentlich auch nochmal ein ganz guter Übergang nochmal jetzt zu dieser neuen äh, Royal Org Concept Tourbillon Spider-Man, wie sie heißt, ähm, weil ich würde da gerne noch ein bisschen Kontext dazu geben, einfach um euch auch die Uhr noch mal so ein bisschen auch näher zu bringen, gerade was so diese harten Fakten anbelangt. Ja, mit also, den Kontext kann ich da jetzt halt, wie gesagt nicht dienen, aber hau gerne raus. Nee, genau. Also es ist tatsächlich so, also die, das ist eine Uhr aus einem äh, 42 mm Titangehäuse, 15 mm hoch. Also diese, diese Konzept, Royal Oak Concept Watches, die sind ja immer relativ dick. Das sind ja wirklich große, das sind schon richtige Klopper, muss man einfach so sagen. Das soll natürlich auch so sein. Ähm, sie hat eine schwarze Keramiklünette. Ähm, sie ist 50 Meter wasserdicht, was ich tatsächlich so ein bisschen mau finde, ehrlich gesagt, für so eine Uhr, die so einen massiv sportlichen Antritt irgendwie hat. Also Klar, reicht natürlich alles in der Praxis, wissen wir alle Bescheid, die Uhr wird jetzt keiner groß zum, zum Schwimmen oder Tauchen verwenden wollen, nichtsdestotrotz fand ich das so ein bisschen, bisschen wenig tatsächlich. Ähm, wir haben einen äh, Handaufzugskaliber und das ist das Kaliber 2974. das hat ein Tourbillon äh, sowie Stunden- und Minutenanzeige, 72 Stunden Gangreserve und es ist tatsächlich nicht das gleiche Werk, was wir letztes Jahr in der ähm, in dieser Black Panther gesehen haben. Damals war es auch ein Handaufzugskaliber mit äh, Tourbillon, allerdings war das ein Flying-Tourbillon. Jetzt haben wir kein Flying-Tourbillon. Also das ist so ein bisschen der Unterschied zwischen den beiden. Ähm, das Nichtsdestotrotz ist das gesamte Werk und auch das Zifferblatt quasi skelettiert oder wirklich halt bewusst offen gehalten. Also du hast, kannst da wirklich auch komplett durchschauen, äh, quasi links und rechts an dem Spider-Man vorbei, der der, der schwingt sich da quasi so gefühlt äh, über das über das Zifferblatt, macht da so seine, seine berühmte Pose, als ob er da jetzt gerade so das Spinnennetz rausschießt aus seinen Händen. Ähm, ist, wie gesagt, ich finde es tatsächlich von der Figur her eigentlich ganz, ganz cool gemacht. Ich kann auch mit Spider-Man mich persönlich auch mehr identifizieren als mit dem Black Panther, aber ich bin aber auch allgemein jetzt auch gar nicht so dieser Marvel-Comic-Typ. Also, das ist alles nicht meine Welt, aber mit Spider-Man irgendwie habe ich da noch mehr eine Connection zu. Nichtsdestotrotz bräuchte ich jetzt auch nicht diese Comic-Uhr. Ähm, ja, es ist es ist handwerklich natürlich gut gemacht, brauchen wir gar nicht drüber diskutieren. Also, diese, diese Spider-Man-Figur, die wird halt, wie gesagt, aus, so einem, aus Weißgold quasi raus, rausgraviert mehr mehr oder minder und dann halt auch handbemalt und das Ganze das dauert wohl gute 50 Stunden an, an Zeitaufwand. Also, und das wird halt jede dieser Figuren, das sind 250 Uhren in Summe, die, die äh, da herausgebracht wurden jetzt, ähm, wird halt quasi von Hand äh, hergestellt und dadurch ergibt sich am Ende des Tages auch ein sehr stolzer Preis von rund 200.000 Schweizer Franken oder 195.000 Schweizer Franken, um ganz genau zu sein, ähm, Zusätzlich wurde eine Uhr ähm, vorab in einer limitierten Auflage versteigert für einen guten Zweck. Ich glaube auch das war letztes Mal so bei der Black Panther gewesen und ähm, das Modell wurde, also die, die Black Panther wurde letztes Jahr für ich glaube 5 Millionen oder 5,2 Millionen, Euro, äh, nicht Euro, sondern Dollar äh, versteigert. Und jetzt gibt es halt, wie gesagt, hier nochmal so eine Sonderedition ähm, dieser, dieser, dieser Spider-Man-Variante, die jetzt für etwas über 6 Millionen Dollar wohl versteigert wurde, auch zu einem guten Zweck. Und die Besonderheit an diesem Modell war gewesen, dass der Spider-Man ein komplett schwarzes Kostüm hatte. Das ist eine Referenz an wirklich ein paar Marvel Comics oder vereinzelte Marvel Comics, in denen wohl Spider-Man einen schwarzen Anzug anhatte. Wie gesagt, ich bin ja nicht tief drin in der Materie, kann deshalb da gar nicht so viel inhaltlich zu sagen, ob das so stimmt oder nicht. Ähm, was aber ganz cool war bei diesem Sondermodell, das Gehäuse war auch ja, wie so graviert und da waren wie so Spinnennetze drauf graviert, also sah eigentlich tatsächlich ganz, ganz, ganz witzig aus, also man hat da dieses Spider-Man-Konzept dann nochmal so aufs, ähm, ja, auf, aufs nächste Level gebracht, ja, wie gesagt, also ist eine, ist halt wieder so eine Art Comic, Comic-Release eigentlich, äh, ist eine witzige Uhr, diese 250 Stück werden sich natürlich wie nichts verkaufen, die Sammler werden Schlange stehen dafür, also die, die natürlich die, die großen Sammler, die sich sowas dann auch leisten können, insofern brauchen wir uns, können wir uns da den Mund fusselig reden, ob wir die Uhr gut oder nicht gut finden, aber ja, ich, ich bräuchte das nicht und es sind eben nicht die, nicht wirklich die Neuheiten von AP, die mich jetzt persönlich begeistern oder mich näher an diese Marke auch wieder heranführen, ähm, ich schätze, was AP macht, die haben schöne Sachen, so eine klassische World Oak wird mir auch immer noch gut gefallen, auch in der Sammlung mal, aber, ähm, diese, diese ganzen fancy Geschichten, damit kann ich mich persönlich jetzt nicht so identifizieren, aber sei es drum, muss auch nicht so sein. Ja, so, dann würde ich sagen, lass uns, lass uns AP vielleicht abschließen als Thema. Ich wollte es einfach nochmal hier auf die Agenda bringen, weil da jetzt die Woche einfach ein bisschen was los war und lass uns jetzt zum Q&A rübergehen.
1: Ich finde, was man ihr wirklich halt zugute halten muss, ist einfach, dass das Konzept wirklich ja, konsequent durchgesetzt wurde. Also durch die Elemente im Band, das Gehäuse, mhm. Ziffernblatt. Also es ist ein in sich stimmiges Konzept und es ist eine sehr gut gemachte Uhr, ähm, auch wenn es halt, ja, nicht nicht meine Uhr wäre. Ja. Ich fänd's halt fände es halt tatsächlich cool, wenn man halt auch irgendwie so von der Zeitanzeige bei solchen Sachen halt irgendwie auch nochmal ein bisschen mehr irgendwie vielleicht machen würde. Keine Ahnung, irgendwie Zeiger sind dann die Beine von Spider-Man oder was weiß ich weil, ja, weiß ich nicht, so ist es halt. Wäre nicht.
0: witzig, ja, stimmt, irgend ja. sowas, ja.
1: Gut, aber letztendlich, ne, egal, lass uns mit den Fragen anfangen, soll ich, wir haben ja auf mehreren Kanälen gesammelt, womit wollen wir anfangen? Fang gerne mit deinen an. Ähm okay, dann von denen, die, ich habe ja ein paar auf dem Urtalk-Instagram-Account gesammelt, und das also erste die kenne ich zum Beispiel Prinzip, jetzt
0: alle nicht, muss ich dazu sagen, und ja. du kennst nicht die, die mir gestellt wurden. Also ich habe auf meinem Account auch noch ein paar gesammelt. Ja. Ähm, das heißt, es ist ein bisschen überraschend. Ja,
1: die einzigen, die wir beide kennen, sind die aus der urtalk Themenvorschlaggruppe auf äh, Telegram. ja Und ähm, ja, interessant wäre mal ein Podcast über das Thema ETA und Selita-Werke, ein Vergleich. Also ich glaube, dass das eine relativ langweilige Episode werden würde. Also wir hatten ja in der Folge mit dem ähm, Matteo, ähm, frag einen Uhrmacher, glaube ich, da hat sich das ganze Thema mal so ein bisschen angerissen. Und egal, ob man jetzt den Selita SW200 nimmt oder äh, das Pendant ETA 2824 oder ähm, ETA 77-50 und ähm, Selita SW500, es bleiben halt wahrscheinlich im Endeffekt zwei sehr, sehr, oder in jedem Fall, äh, wenn man halt die jeweils passenden Kaliber miteinander vergleicht, sehr, sehr, ja, Erprobte, bewährte Kaliber, die technisch ausgereift sind, wahrscheinlich sehr, sehr ausgereift sind im Vergleich zu vielen Manufakturkalibern auch, weil sie halt einfach ja ewig am Markt sind, teilweise mhm. ja auch ähm, Silita-Werke äh, vom Aufbau, denen von ETA sehr, sehr ähnlich sind. Und dementsprechend sind das halt einfach super robuste, bewährte Kaliber, die jetzt nicht für feine Uhrmacherei stehen, wie man es sich jetzt im klassischen, klassischen Sinne vorstellt, äh, wo dann ein Uhrmacher monatelang äh, mit einer Säge irgendwelche Teile aussägt, sondern das wird halt schon maschinell und industriell gefertigt. Äh, aber letztendlich sage ich es immer wieder, ich bevorzuge so ein Werk gerne in der Uhr, bevor ich äh, viel, viel mehr Geld ausgebe für eine Uhr mit Manufakturkaliber, was dann ja eher Probleme macht und ähm, nur teurer im Service ist. Deswegen ja, ich weiß nicht, inwiefern sich das da lohnt. Vielleicht hast du da noch eine andere Meinung, Chris, äh, ob man die nochmal ausführlicher vergleichen sollte. Ich glaube, dass das ist halt im ja. ganzen Podcast-Format dann auch schwierig wird, das technisch darzustellen. Aber ja.
0: Was, was ich mal überlegt hätte, was ich mal vielleicht ganz spannend fände, aber das br bräuchte auch ein bisschen Vorbereitungszeit, ähm, wäre, wenn man vielleicht einfach mal so über ein paar bekannte Werke einfach spricht. Ähm, und vielleicht holt man sich dann auch für sowas ja. dann wirklich auch einen Uhrmacher dazu. Müssen wir mal schauen. Mhm. Auf jeden äh, Fall, ja. Und und dann mal sich so ein paar berühmte Kaliber herauspickt, also keine Ahnung, natürlich auch sowas dann wie das irgendwie ETA 7750 oder sowas und dann gibt es ja sicherlich ein paar, so wo, wo man sagt, okay, vielleicht auch so Zenit El Primero, das erste wie auch immer, dass man mal so ein paar Werke, die die irgendwie die ganze Uhrenwelt kennt und dass man da einfach mal ein bisschen drüber geht, was sind die vielleicht die Besonderheiten, wie kam es dazu, aber das, das bräuchte doch etwas Vorbereitungszeit und ich glaube, im Idealfall würde man das auch mit jemandem machen, der, ja. der vielleicht von technischer Seite noch mehr auch zu sagen ja, ja. kann. Aber sowas könnte man mal machen. Ich glaube, jetzt im Vergleich ETA versus Selita, ehrlich gesagt, glaube ich, das nicht so ja.
1: zielführend ist. Könnte man dann nochmal mit einem aufgreifen, aber ja. gerne sonst irgendwie nochmal auf uns zukommen und sagen, wie das konkret gemeint war, was dich da interessieren würde und dann können wir das nochmal konkret ähm, ja, besprechen mhm. oder uns nochmal Gedanken drüber machen, wie man das umsetzen kann. Nächste Frage, was macht ihr mal, ähm, wann macht ihr mal eine Sendung über Uhren oder Uhrenmarken, die es nicht mehr gibt? Ja, das ist eine gute Frage. <lacht> also am Rande werden die greifen sowas ja immer mal auf. Keine Ahnung, Raff gerade oder Raff und Simon sicherlich haben da schon öfters mal drüber gesprochen, wenn man irgendwie über eine Universal Genève oder sowas spricht. Aber auf jeden Fall ein Thema, was man aufgreifen kann. Weniger jetzt eine konkrete Frage, würde ich sagen, aber ähm, auf jeden Fall was, was man mal aufgreifen kann, oder?
0: Ja, würde ich auch sagen. Ja, definitiv. Also ist ein, ist ein spannendes Thema.
1: Nächste Frage, Taucheruhren am NATO-Band.
0: Aus meiner Sicht kann man das natürlich machen.
1: Ja, also, ja, ich weiß jetzt nicht ganz, wie die Frage gemeint ist, ob man grundsätzlich das machen kann oder, oder ob die Frage darauf abzielt, ob man das machen kann, was wir zu Taucheruhren am NATO-Band sagen oder ob wir Empfehlungen haben für Taucheruhren am NATO-Band. Wenn es jetzt um Taucheruhren am NATO-Band Empfehlungen ginge, fände ich tatsächlich, wäre ich da jetzt echt, äh, Tudor Black Bay finde ich am NATO-Band immer sehr, sehr cool, weil es halt auch super gute NATOs sind. Ich finde, man kann natürlich so ein bisschen schreiten, ob das jetzt sein muss, dass die Federstege da eingenäht sind und man das nicht durchziehen kann. Ich weiß nicht, ob das so 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 hätte sein müssen, aber ja, ansonsten, ich finde Tullo Black Bay, für, für, eigentlich alle tragen sich sehr gut am NATO-Band, gerade wenn man jetzt eben die neue Black Bay in 41 mm betrachtet, die auch noch ein Stück flacher ist, lässt sich mhm. das bestimmt auch gut mit einem NATO tragen.
0: Ja, also ich mag auf jeden Fall Taucher ohne am NATO-Band. Ich finde das einen coolen, lässigen Look. Ähm, ich muss tatsächlich immer sagen, ich finde NATO-Bänder bei anderen cooler als an mir selbst, äh, komischerweise. Stimmt, ja. Also ich, ich finde immer, ich ich finde, es sieht auf Bildern mega cool aus, auch gerade wenn man das so auf Social Media irgendwie Instagram von irgendjemandem so einen Wristshot sieht und dann hat er so eine so eine so eine lässige Taucheruhr, vielleicht auch so ein Vintage Diver irgendwie und dann so am ja. lässig NATO-Band, da denke ich immer, wow, das sieht richtig cool aus. Und äh, stelle mir das immer so als ganz tolle Uhr so für einen Sommerurlaub oder sowas vor und dann wenn ich selbst eine Uhr mit NATO-Band trage, dann habe ich immer das Gefühl, es sieht an meinem Handgelenk unglaublich komisch aus und zwar mhm. deshalb, weil du ja immer das Thema hast, dass du das Band dann so umschlägst an der einen Seite und dadurch ist das ja so ein richtig, richtig dick, richtig hoch quasi, also ne, dann hast du immer so oben auf 12 Uhr Seite ist das ja immer ist das so umge umgeschlagen und dadurch habe ich immer das Gefühl, da ist, hängt so ein, so ein Klotz dann da oben noch dran, es also, sieht ganz komisch aus, ich komme auf den Look an meinem eigenen Handgelenk nicht so klar, bei anderen finde ich es cool, ähm, ja, weiß nicht, das ist, das ist so ein bisschen das Ding, was mich stört. Keine Ahnung. Deshalb, ich werde mit ja, nato Bändern an, bei mir selbst nie so 100% war
1: Ja, durch diese Metallelemente und so erhöht man halt einfach dieses Lack-to-Lack-Extrem. Mhm. Und dadurch hat das Ganze halt einfach viel, viel mehr Präsenz. Ich finde, es ist auch teilweise super schwierig, Nato-Bänder wirklich langfristig bequem zu tragen. Also mhm. das hat jetzt gar nichts mehr mit der Qualität der Bänder zu tun. Das kann noch so ein weicher Stoff sein, aber... So mit diesem, du hast halt einfach, die Uhr wird halt sehr, sehr kopflastig.
0: Ja. Da ich habe halt
1: oft irgendwie auch so ein bisschen das Problem, dass die Bänder dann teilweise mal so ein bisschen einschneiden, wenn du halt so relativ harte Kanten oder sowas hast. Deswegen, das ist halt immer sowas, wo man halt sagt, ja, das kann man mal, kann man mal machen. Das ist so ein Look, den kann man mal für ein, zwei Tage tragen, aber grundsätzlich bin ich doch schon eher der Lederbandtyp. Oder halt eben, ja, wenn es halt nach Uhr passt am Stahlband. Hm. Ich habe sonst dem Steven von Watch Performance, den wir hier im Podcast mal hatten, auch gesagt, dass der unbedingt mehr zweiteilige Natos tragen kann, weil damit merzt man ja schon einige dieser Probleme aus, dass die Uhr eben mhm. viel höher und breiter wird. Mal schauen. Ich hoffe, hoffe dass, da, dass da bald was kommt und ähm, ja, weil das ist, das ist wirklich was, wo ich finde, da gibt es auch so ein kleines Unterangebot, weil du kriegst halt bei so den NATO-Bandfirmen oder Marken oder wie man es auch nennen möchte, kriegst du halt irgendwie immer mal so die gängigen Farben, kriegst du so ein schwarzes und graues in, mhm. in Zweiteilig, teilweise sind es halt aber auch wirklich Sachen, wo du dann irgendwie in Großbritannien oder USA bestellen musst. Und da wäre es halt wirklich cool, ein, ein gutes Brand zu haben ähm, in Deutschland, die das eben liefert. Und ähm, deswegen setze ich da auf Steven, dass er, dass wir da bald was, dass wir da bald Neuigkeiten haben. Ja. Nächste Frage. Wie findet man den Uhrmacher seines Vertrauens, Vintage-Hype-Wartung? Also sowohl eben für Vintage-Uhren als auch eben moderne hm. Uhren.
0: Ich glaube, es ist schwierig, pauschal zu sagen. Also ich ja. bin halt ein Freund von so, von halt so kleinen, freien Uhrmachern. Ich mag das gerne, so irgendwie so Alteingesessene, die es irgendwie schon, die ihr Handwerk schon irgendwie vor, vor Ewigkeiten gelernt haben und das so aus Leidenschaft machen. Ich ich kenne einen, der zum Beispiel im Raum Düsseldorf, den ich ganz, ganz cool finde, der mir auch so ein paar Sachen mal, mal schon gemacht hat. Aber also das ist auch schwierig. Die sterben auch so ein bisschen aus. Ne? Und natürlich hast du ähm, in der Regel, wenn du nach Uhrmacher schaust, also wirst du natürlich immer zu den großen Konzessionären und den Ketten und sowas verwiesen. Ähm, da ist es klar, dass du da nicht den Uhrmacher des Vertrauens haben wirst, sondern dann wird das im Zweifel über das Service Center und so weiter gehen. Also, das ist, glaube ich, nicht das, nicht das Ideale. Ich weiß nicht, ja. also, die die werden halt selten. Ähm, schwierig, über Empfehlungen am besten. Also, wenn du jemanden kennst, mhm. gerade in der Community, einfach mal immer mehr rumfragen und das ist dann sicherlich auch sehr äh, abhängig vom jeweiligen Ort, wo man halt gerade wohnt und vielleicht lernt man da jemanden kennen. Ähm, ja. Ja, Kann ich gar nicht ja alles geben. ist schwer
1: zu sagen. Also Hype-Wartung würde ich einfach mal sagen, es gibt das Ding zum offiziellen Rolex-Konzessionär, die kriegen alle Ersatzteile, da muss nicht rumgebastelt werden, die machen das 100 Mal am Tag gefühlt mhm. und ähm, da hast du halt einfach den besten Service, zumal ja auch ja, die mittlerweile, was so Aufarbeitung und sowas anbelangt, echt teilweise schon relativ gut sind. Ich glaube, das ist dann halt einfach vom technischen Equipment her teilweise so ein bisschen schwierig, das dann eben darzustellen. Und zumal du jetzt halt auch so ein bisschen diesen ganzen, den Vorteil hast, dass du dann halt, ja, eine offizielle Rolex-Garantie hast, die wahrscheinlich dann auch bei jedem, äh, oder wenn dann was damit ist, bei jedem Rolex-Konzessionär eingelöst werden kann. Deswegen, wenn es ja jetzt um Halbuhren geht, ich sag mal, da kann halt auch der Uhrmacher eigentlich naja, wenig falsch machen. Also ich sag mal, bei jetzt Vintage-Uhren geht es ja wirklich dann auch darum, dass dann irgendwelche Teile erhalten bleiben, nicht ausgetauscht werden und so weiter, weil die halt maßgeblich nicht nur den Look, sondern vor allem halt auch eben den Wert der Uhr dann teilweise mitbestimmen. Also ja, wenn man dann halt das teilweise mitbekommt, dass man irgendwie eine seltene Daytona oder sowas hat und dann ja bei Rolex selber dann irgendwie ein Zifferblatt ausgetauscht wurde oder so und das dann halt mal eben 15.000 Euro weniger sind, die die Uhr dann auf einmal theoretisch bringen würde, dann mhm. tut sowas halt schon weh, gerade weil dann halt bei so Vintage-Uhren äh, der Service bei Rolex auch alles andere als günstig ist. Deswegen, da lohnt sich das dann schon, äh, einen Uhrmacher zu suchen, der eben ja das Ganze unabhängig von Rolex macht. Und da würde ich dann halt aber auch durchaus, habe ich jetzt die Erfahrung gemacht, gut, ich habe jetzt noch keine extrem hochpreisigen Vintage-Uhren, geserviced, aber dass es sich da sich halt auch lohnt, als mehrere Meinungen von verschiedenen Uhrmachern einzuholen, weil natürlich ist es halt irgendwo alles, was, was irgendwie auf Wissenschaft basiert und ja, eigentlich oft dann eben auch irgendwie durch Forschung belegte Fakten und so in der Uhrmacherei sind, aber trotzdem ja, gehen die Geister da öfters mal auseinander und jeder hat so seine eigenen Praktiken und da muss man dann einfach schauen, welcher überzeugt sich am meisten, und wo ergibt es am meisten Sinn und wo stimmt halt auch einfach so ein bisschen das Bauchgefühl. Und das sind halt einfach mal so Kleinigkeiten. Also ich hatte das, glaube ich, mal erzählt, aber da hatte ich dann eben ein Problem mit meiner IWC, dass die halt wirklich innerhalb von einer Stunde mehrere Minuten Gangabweichung hatte. Und das war halt wirklich krass. Und dann war ich halt aber nur kurze Zeit zu Hause, habe es nicht nach Hamburg geschafft, und ähm, ja, zum offiziellen Konzessionär zu gehen. Und war dann auch sehr dankbar, dass sich dann der freie Uhrmacher dem ganz schnell angenommen hat. Aber da waren halt so Geschichten, dass der Gehäusebodenöffner nicht richtig eingestellt war. Und ich, das ist nicht abgerutscht, aber ich habe jetzt halt in diesen Einkerbungen, wo halt der Gehäusebodenöffner greifen soll, so ganz, ganz kleine Einkerbungen, wo halt sich dieser Gehäusebodenöffner so ein bisschen reingedrückt hat, weil er nicht richtig eingestellt war. Das ist jetzt aber nichts ist Dramatisches. Nervig. Und ich bin, das ist jetzt nichts Dramatisches, klingt zumindest so, aber. Der Schaden war danach auch behoben, also am Uhrwerk das, was da, was da nicht richtig funktioniert hat, was für die Gangabweichung ähm, ja, verantwortlich war, war danach auch behoben. Aber das ist halt für mich so ein Indikator, wenn es halt daran schon so ein bisschen scheitert, dass halt da irgendwie so ein Werkzeug richtig eingestellt wird oder das richtige Werkzeug benutzt wird, weiß ich, fehlt es mir da halt so ein bisschen an Vertrauen, dem jetzt irgendwie so, Uhren von meinem Großvater oder sowas in die Hand zu geben, auch wenn das jetzt nichts Kompliziertes ist, aber mir sind halt so kleine Details wichtig, dass halt dann man darauf achtet, dass das halt wirklich, ja, wie die eigene Uhr oder wie der eigene Augapfel behandelt wird und das sind halt so Kleinigkeiten, die halt dann so ein bisschen immer so das Ereignis und, oder das halt auch das Erlebnis und das Vertrauen so ein bisschen trüben und ja. da lohnt sich das dann halt immer mal so, wenn man halt Uhren hat, die einem so ein bisschen am Herzen liegen, vielleicht erstmal eine andere Uhr, die eigentlich ganz so wichtig ist, in den Service da zu geben oder so, und um, um mal schauen, wie, wie, das so, wie das so abläuft, wie die Kommunikation ist, weil ich finde es auch immer ganz cool. Ähm, ich sage mal, bei Uhrmachern, die haben viel zu tun und dann kriegt man halt auch öfters mal irgendwie so, ja, ja, ist in sechs Wochen fertig und dann dauert es halt aber doch mal zwölf und das ist ja kein Problem, wenn man es halt dann irgendwie offen kommuniziert, weil das hatte ich halt konkret beim gleichen Uhrmacher, dem hatte ich ja meine Omega Seamaster Cosmic gegeben, die ich mir zum Führerschein gekauft hatte. Ich hatte halt wirklich Bock auf die Uhr und es hat aber ewig gedauert, es musste die Sekundenwelle, die Welle vom Sekundenzeiger gerichtet werden und das Werk ein bisschen einreguliert werden und es hat halt ewig gedauert und es fand halt keine klare Kommunikation statt, wurde halt gesagt, so ja, es dauert so vier bis sechs Wochen, ich melde mich danach, wenn es fertig ist, aber so es fand halt auch nicht diese Kommunikation statt nach dem Motto, okay, es dauert ein bisschen länger, bla 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 und so weiter und so fort und das fand ich halt einfach so ein bisschen schade und deswegen, das sind halt so Sachen, wo ich sage, ähm, Per se war die Arbeit jetzt nicht schlecht, soweit ich das jetzt beurteilen kann. Also die Uhren liefen danach auch halbwegs äh, vernünftig. Aber dann, wenn man sich dann halt nochmal mit einem anderen Uhrmacher unterhält zum Beispiel, bekommt man halt dann teilweise so gegensätzliche Sachen erzählt, die, ja, so zum Beispiel der Uhrmacher, wo ich jetzt die Omega hatte oder auch die IWC, der wollte dann, oder der hat die Omega nachgeölt, also einfach frisches Öl in die Lager gegeben, ohne halt jetzt das Alte zu entfernen. Und das wollte halt bei der IWC auch machen, das habe ich dann aber unterbunden, weil mir eben der andere Uhrmacher eben gesagt hat, hey, Nachölen ist eigentlich total doof, weil wenn du halt nachölst, dann bildet sich halt so eine schmierige Paste im Prinzip in den Lagern, weil vorher mit dem alten Öl, was halt so ein bisschen die Viskosität verloren hat, dementsprechend nicht mehr ganz so gut ge ja, geschmiert hat und ähm, ja, dadurch kam es jetzt ein bisschen zu Abrieb von den Zapfen und so weiter und so fort. Und wenn du da halt jetzt frisches Öl zugibst, bildet sich halt wirklich wie so eine, ja, keine Ahnung, die Leute, die jetzt irgendwie handwerklich arbeiten oder sowas, kennen das wahrscheinlich ganz gut, so eine Handwaschpaste. Das ist im Prinzip so eine Seife, wo so äh, grober Sand oder sowas drin gelöst, gelöst ist oder äh, drin vermengt ist, so grobe Partikel, damit man halt wirklich auch hartnäckigen Schmutz oder sowas lösen kann. Ja, und diese Paste, die verteilt sich halt weiter im Uhrwerk und Fördert halt eigentlich nur den Abrieb an den Zapfen, an den sonstigen Teilen und das ist halt so eine, so eine Placebo-Wirkung, also beziehungsweise nicht Placebo, weil anfangs wirkt es halt gut, aber das hält halt nicht lange an, diese Wirkung hat halt nach einer gewissen Zeit eher einen umgekehrten Effekt und das sind halt so Feinheiten und wenn dir halt ein Uhrmacher sowas offen kommuniziert und dich da so ein bisschen über <lacht> Risiken und Nebenwirkungen aufklärt, finde ich das immer sehr, sehr charmant, wenn man das Ganze dann halt auch so ein bisschen diesen Prozess vom Service bei der Uhrmacher, der, beim Uhrmacher so ein bisschen begleiten kann, da so ein bisschen mitgenommen wird, auch mal über die Schulter schauen kann. Das sind so ein paar Indikatoren, also ich würde es sehr, sehr stark von der Uhr abhängig machen. Wenn das jetzt eine Uhr ist, die kaufst du aus Spaß, willst du ja ein bisschen tragen, die braucht halt einen Service, mein Gott, das wird halt wahrscheinlich jeder Uhrmacher irgendwie wieder zum Laufen bekommen oder sowas, aber wenn es halt wirklich eine Uhr ist, die am Herzen liegt, dann lohnt sich das da schon ein bisschen, ja, Mühe in die Recherche des Uhrmachers zu stecken, sich da ein bisschen persönlich auszutauschen und einfach zu schauen, okay, wie, wie harmoniert man da irgendwie oder wie, wie sehr vertraut man dem auch und ja, wenn ich das jetzt mit Raffi aufnehmen würde, dann würde das Thema noch viel, viel länger gehen, weil der da wirklich ganz starke Vertrauensprobleme hat, was der Uhrmacher anbelangt und ähm, ja, so schlimm ist es bei mir noch nicht, aber ja, ich schiebe diese Frage halt auch bei mir selber so ein bisschen auf, weil ich ja, die IWC braucht langsam einen Service. Meine beiden Uhren von meinem Großvater brauchen einen Service. Und ähm, ja, ich weiß noch nicht so ganz, was ich damit mache.
0: Gut, Lukas, lass, lass uns weitermachen.
1: Ähm. Ja, die Frage haben wir jetzt auf jeden Fall ausführlich beantwortet. Ja. <lacht> Nächste Frage, Meinung zur Trudor 1926-36mm. Muss ich tatsächlich jetzt googeln? Muss ich gerade einmal googeln? Ich habe äh, so eine grobe Vorahnung, welches Modell das ist. Kannst du da schon ad hoc was zu sagen?
0: Welche Größe wollte ihr? 36? 36 Tudor, Tudor
1: 1926
0: in 36 ja. mm. In 36 mm? Ja, oh gut. Ne, was, was soll ich sagen? <lacht> es ist natürlich nicht so die typische ähm, ist jetzt nicht die typische Uhr, die mich jetzt umhaut. ist halt ein eher klassisches Modell, daher auch so der dieser Name ist ja so eine ähm, Hommage an diese frühen äh, Tudor-Modelle oder an die, die frühen Uhren aus dieser, aus dieser Zeit. Das ist ja so ein bisschen wie, wie jetzt auch Rolex ähm, jetzt auch, auch eine, eine Uhr rausgebracht hat. Ähm, grundsätzlich ja, ich meine klassisches klassisches Uhrendesign ähm, relativ schlicht gehalten. Ich finde tatsächlich diese äh, strukturierten Zifferblätter eigentlich ganz cool, muss ich sagen. Also die, die finde ich nicht schlecht. Ähm, es wäre ehrlich gesagt keine Uhr, die ich mir kaufen würde. Ähm, ich finde... Die ist mir einfach zu, zu klassisch. Das, das holt mich tatsächlich nicht so ab. Aber ähm, jeder, jeder, wie er mag. Ne? Also es ist, glaube ich, eine grundsolide Uhr. Ich finde, sie ist halt nicht typisch Tudor, um ehrlich zu sein. Also wenn du sagst, du du willst halt irgendwie ja. was, was was so eine, so eine richtige, wo man sagt, okay, das ist eine Tudor. Ich finde, das ist halt, das ist austauschbar. Ne? Das, also ich weiß nicht, das könnt, da könnte auch jede, oder nicht jede, aber da könnte auch eine, eine andere Marke draufstehen. Und äh, das ist so das, was es für mich jetzt auch nicht so reizvoll macht.
1: Also ja, stimme ich dir hol, zu. Mich also es, ist, es ist halt nicht das, wofür Tudor bekannt ist. Es ist nicht das, wofür Tudor steht. Ich ja. denke, über die Qualität wird man nichts Negatives sagen können. Das werden absolut hochwertige Uhren sein, wo das halt einfach, einfach ja, von der Qualität her auch zum Preis passt. Also ich gucke jetzt gerade mal die 36 mm variante Es kommt ja so ein bisschen darauf an, welche Ausführungen man nimmt, ob es nur Stahl ist oder so. Aber jetzt zum Beispiel, wenn du eine... eine eine Variante komplett Stahl am Lederband nimmst, dann bist du bei 1850 Euro. So, deswegen, da wirst du halt absolut nichts mit falsch machen. Das wird echt eine, eine gute Uhr sein für das Geld. Aber es ist halt für mich von der Markenpositionierung und für die, für die zu der Wahrnehmung der Uhr passen, nicht so wirklich passend. Also da gibt es halt wirklich andere Marken, wo ich sowas eher sehen mhm. würde. Vielleicht so als Tipp, weil es ja auch so leicht Vintage inspiriert ist, gerade mit so den Bändern und so weiter und so fort von der Aufmachung mit den Zeigern. Schau mal bei Longines in der Heritage Collection, da gibt es auch so Uhren, die so ein bisschen elegantisch, eleganter, klassischer unterwegs sind und ähm, ja sich in eine ähnliche Richtung bewegen. Aber für mich passt das bei Longines einfach von der Magenidentität viel, viel besser zusammen. aber
0: Das war auch meine letzte Assoziation ehrlich gesagt ja
1: hm? letztendlich letztendlich wenn dir die Uhr gefällt machst du damit qualitativ preisleistungstechnisch wahrscheinlich nichts falsch ist jetzt einfach nur nicht nicht unbedingt das was was jetzt so unsere erste Wahl in diesem Segment mehr äh, wäre und was uns so richtig abholt würde ich behaupten ja Was ist aus der Moonwatch, äh, Moonswatch Challenge geworden? Das kann ich
0: vorwegnehmen, die Frage ist bei mir nämlich auch gestellt worden. Also ich kann das nicht beantworten, aber da du so hier schon mal quasi auch auf meiner Liste eine Frage ab. Die ja. haben wir, glaube ich, zwei, dreimal gestellt bekommen.
1: Ja, die Frage die Frage muss ich beantworten und äh, die kann auch kein anderer bewandt antworten als ich. Der RAF ist fertig. Der RAF hat die Challenge äh, gemeistert. Ich weiß immer noch nicht, womit er die gemeistert hat. Aber ich muss wirklich zu meiner Schande gestehen, dass das bei mir ein bisschen untergegangen ist, ein bisschen verloren gegangen ist. Das hat so ein paar mehrere Gründe. Zum einen bin ich super unsicher, was so, so, so Sachen anbelangt. Einfach so, 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 keine Ahnung, also ihr kennt es ja aus meinem regulären Kaufverhalten, ich kann nicht einfach mal sowas kaufen. Also klar, mit der Hamilton war das relativ spontan, aber ich kann jetzt nicht, also ich kann... So, so, ich kann, ich, ich tue mich super schwer damit, jetzt so also im Rahmen dieser Challenge-Show dann mal für 100 Euro oder 120 Euro irgendwie Vintage-Uhr auf Kleinanzeigen zu kaufen, die ich ganz nett finde. Also, weil die ich muss die irgendwie mal in der Hand gehabt haben, die muss mich irgendwie persönlich abgeholt haben. Klingt super, super nerdy, ist es halt auch, aber deswegen, ja, ich habe immer geschaut und ah ja, hatte ganz viel, was ich ganz nett fand, aber nie so richtig was, was so, ja, diesen haben wollen Effekt für mich ausgelöst hat, auch wenn es eigentlich der falsche Maßstab für diese Challenge war. Aber letztendlich, ja, habe ich dann auch irgendwie mal ein, zwei Fehlkäufe irgendwie gehabt oder so und habe das so ein bisschen einschlafen lassen. Also, ich kann da jetzt nicht konkret sagen, okay, nächste Woche kommt die Auflösung davon, sondern es ist halt eher so, ja, wenn halt mir irgendwann noch mal was über den Weg läuft. Was ich glaube, die Challenge würde. ist ja auch
0: schon ein Jahr alt oder sowas mittlerweile, oder? Das das ist schon älter als
1: ein Jahr. Ja, ja, seit Launch der Moonswatch. Äh, ja, also, das ist, das ist schon ich, glaub ein, ein gutes Jahr. Gutes ja. Jahr. Mhm. Also, von daher, das ist. Ich habe die noch im Hinterkopf und wenn ich mal eine Uhr finde, die da reinpasst, dann greifen das bestimmt noch mal auf. Aber es war halt auch immer so ein bisschen das Problem, weil wenn ich dann halt Uhren cool fand, dann fand ich die halt eigentlich auch eher für mich cool und wollte jetzt eigentlich so egoistisch, wie das klingt, dann nicht für ein Gewinnspiel oder sowas dann später hergeben. Ich hatte so konkreten Beispiel. Da dann in gab es dann in der, der Urtalk-Community-Gruppe, in dem Marktplatz, gab es eine Uhr mit Alarmfunktion von... War das Slava oder Raketa oder ja, irgendeine so ehemalige UDSSR-Marke? Und die fand ich halt richtig cool und die hätte auch vom Budget her richtig gut in das Ganze reingepasst und wäre auch einfach eine Komplikation ge gewesen, die man so nicht alle Tage hat. Aber genau deshalb hätte ich die halt einfach gerne dann selber behalten. Ja, bisschen schwierig bei mir. Aber der RAF kann da nichts für, das ist einzig äh, mein Versäumnis. Wenn sich da nochmal was ergibt, dann ähm, updaten wir das auf jeden Fall. Das haben Wir also nicht Wir ganz gehen aber aktuell aber... nicht
0: davon aus, dass da zeitnah ja. eine Auflösung
1: kommt. Genau. Ja. Nächste Frage. Radfahren, Golfen, ETC mit mechanischen
0: Uhren. Ja. <lacht> also, okay, dann pass auf, ich, ich, ich fange ich fang einfach kurz an bei der Frage. Äh, Golfen, tatsächlich bin ich vorsichtig, weil Golfen ist halt wirklich von diesen Schlägen halt wirklich sehr, sehr hart. Und es gibt ja gezielt auch Uhren von manchen Herstellern, die auf, auf Golfen ausgelegt sind. Also gerade Üblo hat da in dem Bereich einiges gemacht. Gut, Tag Heuer hat eine Smartwatch, die sich an, an Golf richtet. Aber also da gibt es immer mal wieder so Hersteller, die sagen, okay, gezielt auch wirklich für für Golf, für Golfen äh, gemacht. Ansonsten wäre ich tatsächlich vorsichtig beim Golfen, ähm, einfach weil diese, diese Schläge dann doch sehr, sehr hart sind, die das Uhrwerk aushält oder aushalten muss. Fahrradfahren, Ich persönlich immer ja, mache ich. Ähm, ich mache jetzt aber auch kein, ähm, also ich bin jetzt auch keiner, der irgendwie jetzt hier so Mountainbiken geht oder sowas. Ich habe auch keinen kein Mountainbike. Also keine Ahnung, wirklich so ganz hartes Gelände mache ich jetzt nicht. Das ist das Maximum, was bei mir passiert, ist eher so mit meinem klassischen Fahrrad dann irgendwie über Kopfsteinpflaster oder sowas drüber. Da schüttelst du die Uhr natürlich auch ordentlich durch. Manchmal mache ich es dann so, dass ich ein bisschen den Arm so vom Lenker wegnehme, aber ähm, ich mache das einfach trotzdem. Mir ist es vollkommen egal, weil ich mag das einfach, die Uhr dabei zu haben, egal bei welcher sportlichen Tätigkeit, wie gesagt, Golfen wäre ich vorsichtig, ansonsten ja. habe ich bei allem eigentlich immer, auch im Fitnessstudio habe ich ganz oft eine Uhr einfach an ähm, und äh, habe da, also ja, weiß ich nicht, für mich gehört das einfach dazu, für mich gehört das dazu, wenn ich die Uhr im Alltag tragen kann und die einfach im Alltag genießen kann und sie da so aktiv in mein Leben einbinden kann, das heißt auch beim Duschen und so werde ich immer eine Uhr anhaben, das ist einfach so, nicht, dass ich die extra dafür anziehe, sondern ich lasse sie einfach an, im Idealfall. Und ähm, ja, insofern ja. Fahrradfahren auf jeden Fall mit Uhr. Werde ich heute vielleicht auch noch machen. Mal gucken, heute Abend noch ein bisschen. Kommt. Wollte ich noch ein bisschen Fahrrad ja. Da werde ich auch eine anhaben.
1: Kommt bei mir halt echt kommt bei mir halt echt auf die Uhr an. Also, wenn es jetzt der Seiko SKX ist, mache ich da eigentlich alles mit. Also, dann nehme ich auch keine Hand vom Lenker oder sowas. Weil ich halt weiß, wenn die halt irgendwann kaputt ist, dann bestelle ich mir halt ein neues 7S26er Kaliber auf Ebay für 30 Euro und lasse das da einbauen. Deswegen, ähm, ja, da mache ich mir da keinen Kopf. Bei filigraneren Uhren oder bei Uhren, die mir, naja, die, ja, wo ich weiß, dass da durchaus Schaden entstehen kann, bin ich da schon viel, viel vorsichtiger als du, würde ich auch sagen. Also ich fahre damit auch Fahrrad, aber dann habe ich, fahre ich meistens einhändig, habe die Hand nur so ganz, ganz locker am Lenker, <lacht> umfahre jedes Schlagloch. Deswegen, da bin ich schon deutlich vorsichtiger, gerade wenn es ins Thema Vintage reingeht und, ähm, ja, Bisschen filigranere Uhren würde ich da auf jeden Fall aufpassen. Golf würde ich auf gar keinen Fall machen. Und ähm, bei mir so, so äquivalent, ich golf jetzt nicht, aber äquivalent zum Golfen, was man so vielleicht von den Belastungen ein bisschen vergleichen kann, ähm, ist bei mir das Tennisspielen. Das mache ich auch ohne Uhr. Aber jetzt gar nicht mal unbedingt nur, weil ich das der Uhr nicht antun möchte, sondern einfach, weil es mich beim Sport auch stört, also beim Tennisspielen. Ich hatte das früher mal irgendwie, wenn ich mal früh los musste oder Rechtzeitig eine, zu, zu einer gewissen Zeit los musste vom Tennisplatz, da habe ich meine Casio F91W getragen Aber selbst die, die ja wirklich leicht und unauffällig am Handgelenk ist, hat mich dann halt irgendwann gestört und ja, hat halt dazu geführt, dass ich, nee, also Uhren beim Tennis brauche ich nicht. Ich sag mal, Fahrradfahren lässt sich halt teilweise nicht vermeiden, weil jetzt ich das hier so im Studienort halt auch oft als Fortbewegungsmittel benutze und dann hat man halt meine Uhr am Handgelenk. Aber, also ich sag mal, letztendlich glaube ich, dass man damit halt auf jeden Fall den Verschleiß erhöht, dass es dann mal sein kann, dass man dann halt vielleicht die Uhr ein bisschen früher in Service geben muss, aber wenn das jetzt keine super filigrane Vintage-Uhr ist, wo man schwer Ersatzteile für bekommt, sondern irgendwas halbwegs Modernes, wo man halt sowieso alle fünf Jahre normalerweise in Service geben muss und wenn man es dann halt schon vielleicht nach viereinhalb, vier Jahren muss, machen muss, kann man das meinetwegen in Kauf nehmen und würde ich mir jetzt keinen Kopf machen, weil man halt auch schnell merkt, wenn man sich da, wenn man halt zu vorsichtig ist, nimmt es halt irgendwie auch so ein bisschen den Spaß beim Tragen
0: und ja. Ja, also genießt eure Uhren, wenn ihr euch eure robuste Uhren kauft. Also keine Ahnung, jetzt mein Beispiel ist halt immer, also auch so das, was ich jetzt aktuell in der, in der Sammlung habe, also keine Ahnung, jetzt hier diese Üblo, die habe ich sehr oft beim Sport an. Ähm, dann meine Sub habe ich. Eben auch ganz, ganz oft beim Sport, also gerade Fahrradfahren oder sowas, da habe ich die schon tausendmal getragen, gefühlt. Ja. Ähm, die können das alle ab, das ist alles okay. Und ähm, ich bin da einer, ich mache mir da relativ wenig Kopf tatsächlich, weil es mir dann eben auch den Spaß nimmt, wenn ich da zu sehr drauf achte. Ähm, aber ähm, ja, ich würde es bei gewissen Uhren wahrscheinlich weniger empfehlen. Aus eigener Erfahrung kann ich halt sagen, gerade so diese doch wirklich ja Uhren, die man dann aus dem Bereich oder aus dem aus den Marken der Autorolle so kennt, ähm, die sind halt oftmals auch von den Werken anfälliger, auch wenn sie äußerlich vielleicht Sportuhren sind. Also ich hatte sowohl bei meiner äh, bei, meinem Royal Oak, äh, bei meinem Royal Oak Chronographen als auch bei dem Royal Oak Offshore Chrono, also die Janotoli Uhr, plus ähm, bei der ähm, Overseas Dual Time, bei allen dreien hatte ich jeweils mit dem Werk immer mal wieder Probleme gehabt. Also wirklich alle drei Uhren, die ich aus, diesem, aus so einer, dieser Kategorie hatte, alle drei haben irgendwie ihre Macken gehabt da. Und ähm, ich habe alle drei auch beim Sport und sowas auch mal getragen. Es kann auch schon sein, dass es teilweise auch daher rührt. Und ähm, da muss man einfach sagen, die sehen immer sportlich aus, die sind aber oftmals leider nicht so sportlich. Und ähm, deshalb ist mir halt auch sowas, gerade im Alltag wie jetzt, jetzt beispielsweise hier die, die Üblo, die ich jetzt heute anhabe, mit einem ETA 7750, ganz ehrlich, was soll da passieren? Ja, also das ist ein robustes Ding, da, da, das, das kann das ab, ja, und im schlimmsten Fall, wenn da wirklich was kaputt geht, dann kann relativ einfach auch ein Uhrmacher, da möchte ich das jetzt auch nicht unbedingt zu Üblo geben in dem Fall, sondern dann kann das halt auch ein Uhrmacher irgendwie so regeln oder bei der Sub zum Beispiel auch, die, die steckt eh alles weg, also das ist ja, weiß ich nicht, man muss ein bisschen gucken, was für eine Uhr es ist natürlich. Eine Frage hatte ich
1: noch, auf Instagram bekommen. Meinung zur Baltic MR01. Ich glaube, das ist die mit Mikrorotor, ne?
0: Oh, das muss ich gucken, ehrlich gesagt. Da bin ich gar nicht so tief drin. MR01, ist es die, ah, mit so einem Lachshaun Blatt, kann das sein? Warte mal. Ah, ja, genau. Ja, das genau. ist die ja, das Mikrorotor, gibt es ja, okay. mittlerweile
1: ja mit verschiedenen, die gibt es ja mit, mit Silber und Ziffernblatt, Blau ja, okay. und Zangen. Ja, hatte ich schon mehrfach in der Hand, mehrfach auch im Handgelenk, fand ich immer sehr, sehr cool. Ja, kaum machen.
0: Also ich kann zu der Uhr ehrlich gesagt gar nicht so viel sagen. Ich habe das natürlich mitgekriegt, dass die auch in der Community äh, viel Aufmerksamkeit bekommen hat. Viele fanden die echt toll und, und gelungen. Ähm, ist natürlich auch eine attraktive Uhr für das Geld. Ich habe jetzt gehört, vereinzelt, dass äh, manche Leute Probleme mit dem Werk hatten, ähm, ja. dass das irgendwie wohl, weiß ich nicht, relativ laut war und, und so weiter. Also dass, dass da irgendwie die, die Qualität jetzt nicht wohl so 100% gut war, aber andersrum, muss man sagen, in dem Preissegment darf man da, glaube ich, jetzt auch nicht so extrem ja. wählerisch sein. Ansonsten, ich glaube, das ist eine schöne Uhr für das Geld. Also, ich finde
1: die auch sehr, sehr schön. Mir hat ja auch am Handgelenk von den Proportionen immer sehr gut gefallen. Ja, muss man halt immer so ein bisschen in, in Verhältnis zum Preis setzen. Also natürlich hat man dann halt, ähm, ja, ein sehr schön verarbeitetes Ziffernblatt und so weiter und so fort und das passt alle vom Gesamtpaket super zum Preis. Man darf da halt auch einfach aber dann nicht zu viel erwarten. Also man darf halt nicht erwarten, ich kriege da jetzt, nur weil es einen Mikrorotor hat, eine Patek für, ich glaube, 800 bis 900 Euro oder sowas, kostet die Listenpreis. Wenn man da halt mit der richtigen Einstellung rangeht und sagt, okay, ich hole mir halt eine, eine coole Uhr, ich habe noch keinen Mikrorotor in der Sammlung, bin mir aber ganz, ganz klar bewusst, dass ich da jetzt keine high-end mechanische Armbanduhr bekomme, die mit allen Uhrmacherischen, Finissagen ausgestattet ist und ähm, ja, dann kann man das auf jeden Fall machen. Von diesem Problem hatte ich auch gehört. Generell muss man da halt immer so ein bisschen mal aufpassen. Also ich hatte das zum Beispiel auch ein ehemaliger Kollege von mir, der hatte eine, einen Baltic-Chronograph mit dem Simon Dial und da war dann eben dieses Seagull-Kaliber drin und dann hast du da halt auch mal so Zickereien mit, dem, mit der Chronographen-Funktion, dass das ist nicht richtig resettet, dass das ist, sehr, sehr ruckelig anläuft, wenn man halt den Chrono startet, aber mein Gott, man muss das halt alles immer im Verhältnis zum Preis sehen und darf das nicht, ja, überbewerten und wenn man da halt das einfach so, ja, ganz entspannt sieht und da mit der richtigen Einstellung rangeht, kann man das halt auf jeden Fall machen und es ist auf jeden Fall eine coole Uhr und, ähm, ja, hat mir am Handgelenk immer sehr, sehr gut gefallen, ich hatte jetzt keine Langzeiterfahrung mit bei mir, aber ja, fand ich immer gut.
0: Ich finde aber äh, den Punkt, den du jetzt eben genannt hast, der ist massiv wichtig und den sollte man durchaus nochmal betonen, weil ich habe schon manchmal die Wahrnehmung in der Community, dass so gewisse Uhren, gerade in so einem Preissegment, wenn die, wenn die gut ankommen, wenn die schön gemacht sind, ja, dann entwickeln die plötzlich so einen kleinen Hype und dann steigern sich Leute so rein und plötzlich hat man das Gefühl, man kriegt da irgendwie für keine Ahnung, unter 1.000 Euro plötzlich so den, den heiligen Kral der Uhrenwelt, dann ist es oft so, dass diese Uhren ja. auch schnell irgendwie ausverkauft sind, wenn die gelauncht werden und dann wird das manchmal so, so etwas dargestellt, als ob das dann vergleichbar ist wie bei anderen Uhrenmarken, Uhren für 5, 6, 7, 10.000 Euro, wie auch immer. Und man hätte ja, da ja. jetzt wie quasi so das, das große Geheimnis der Uhrenwelt gelüftet. Und man muss schon sagen, in dem Preissegment sicherlich dann immer ein interessantes Angebot, aber dann ist jetzt auch nicht so, dass irgendeine Uhr komplett, dass das Rad komplett neu dreht oder halt irgendwie, ja, ja also ne, das, man muss das ja, immer so in
1: Da sucht, in da hast du halt schnell so diese Sensationslust, auch gerade ja. von einschlägigen Medien oder sowas. Ja. Das haben wir halt alle schon oft gesehen, also Psycho Asset XS, die ich ja auch habe, das ist die ja, so ein bisschen Dayjust-Look-alike, die wird, da gibt's dann unzählige Videos auf YouTube der 100 Euro Rolex-Killer. Und das ist halt einfach Schwachsinn. Also ja, es ist ja, halt genau. kein Rolex-Killer. Ne, wer eine Rolex haben will, der oder eine Dayjust haben will oder eine Oyster-Perpetual haben will, der wird mit der Seiko nicht glücklich werden. Das ist halt einfach für Leute, die sagen, okay, ich finde die, die, das Design ganz cool, möchte eine Uhr haben, die vielleicht irgendwie die Kriterien so vom vom, einfach von der Wirkung am Handgelenk erfüllt dann kann man das machen. Ähm, die Uhr hat ein schönes Ziffernblatt, aber es gibt da so viele Details, wo es das halt einfach dann nicht das Gleiche ist. Und dementsprechend ist es einfach vermessen zu sagen, das ist jetzt ein 100-Euro-Rolex-Killer. Und genauso kann man nicht sagen, ich habe jetzt hier eine 800-Euro-Balltech mit Mikrorotor und das ist jetzt mein Pendant oder ersetzt für mich eine Patek Calatrava mit, mit Mikrorotor. Ja. Das ist halt, das ist halt ja. Quatsch. Man muss es halt immer als das betrachten, was es ist. Und in dem Fall ist es jetzt halt einfach eine, eine super solide Uhr, die technisch oder so also von der Komplikation her und vom Design her einfach was, was Cooles bietet. Somit das halt auch für die breite Masse der Uhrensammler zugänglich macht. Aber man muss es halt auch bei dem Preis dann wirklich belassen. Also weil sowas bei der Baltic mit dem Simon Dial, da ging das dann ja auch schnell auf 2.000 Euro hoch. Und das sind dann halt einfach Preise, wo ich sage, nee, das ist halt einfach dann, das hat einen Grund, warum das Ding halt nicht 2.000 Euro Listenpreis gekostet hat, sondern halt nur 8.900. So und dementsprechend, ähm, ja, nicht die Hunde verrückt machen, kein Fear of Missing Out haben, weil ich merke das ja selber dann bei Freunden, die diese Uhren haben, das ist dann halt nice to have, man trägt die auch ab und zu mal, aber das ist jetzt nicht die Uhr, die jetzt die meiste Risk Time bekommt und deswegen würde ich da dann auch keine verrückten Preise oder sowas für bezahlen, sondern einfach schauen, ja, wenn man es gut bekommt, das Geld gerade über hat, kann man das sehr, sehr gut machen, wird da sicherlich auch Spaß mit haben, aber ich merke das bei solchen Uhren halt ganz, ganz schnell, dass gerade wenn man irgendwie vielleicht auch die eine oder andere hochwertigere Uhr in der Sammlung hat, dass die dann doch vermehrt irgendwie Zeit am Handgelenk bekommt, wenn man sagt, okay, ja, warum soll ich, warum gebe ich viel Geld für eine Uhr aus, die ich dann im Endeffekt nicht trage? Und dementsprechend muss es für mich vom Verhältnis her immer so ein bisschen passen. Und ich glaube, ich würde halt auch davon absehen, so eine Uhr so als meine erste teurere Uhr zu sehen, weil dafür, ja, glaube ich, kann man machen, aber ich glaube, dafür ist sie dann einfach nicht ja, weiß ich nicht, ich weiß nicht, ob man da jetzt, nee, weiß nicht, ob man das so sagen kann, aber ich, für mich wäre das keine, keine erste teure Uhr, da würde ich auf andere Sachen
0: zurückgreifen. Mhm. Ja, absolut. Also ich, ich auch nicht und insofern passt. Ich, ich fand so, so einen guten Satz bei mir. Ich mach gerne weiter mit deinen Fragen. Sorry. Genau, dann, dann machen wir hier mal weiter. Ähm, eure Meinung zu Artisan de Genève? Also das ist ja diese, diese Schweizer Marke, die äh, vor allem Rolex, aber auch mittlerweile andere Uhren hochgradig ähm, customized. das heißt also noch, noch viel mehr, als es jetzt zum Beispiel sowas wie Blake ja. macht, dass sie jetzt nicht irgendwie ein Gehäuse oder sowas einfach nur schwarz machen, sondern dass sie halt wirklich auch gerade so Zifferblättern so komplett skelettieren, die Werke skelettieren, teilweise auch Werke von, auf, auf Handaufzug umbauen und so weiter, äh, sehr häufig dann auch so Modelle herausbringen, die an irgendwelche Sportler oder Promis angelehnt sind und quasi in Zusammenarbeit mit denen dann irgendwie entstehen und dadurch sehr eigenständige Uhren irgendwie auch schaffen, die natürlich grundsätzlich auf, auf einem vorhandenen, bekannten Modell basieren. Also ich muss sagen, handwerklich finde ich das cool. Mir gefällt jetzt nicht jedes Design. Ähm, ich habe manche Sachen gesehen, da finde ich irgendwie überhaupt nicht gelungen. Ja, also auch gerade so, sie haben so ein paar Nautilus-Umbauten gemacht und sowas. Irgendwie passt für mich das optisch überhaupt nicht. Ähm, auch so Geschichten wie, ich glaube, eine skelettierte Sub oder sowas gab es mal. Auch sowas fand ich jetzt ja. irgendwie auch nicht so cool. Ähm, was ich persönlich sehr, sehr schön finde, ähm, das ist auch immer natürlich subjektiv, die, es gibt diverse Modifikationen von der Daytona und da ist zum Beispiel eine, die ist auch für mich sowas wie die schönste, eine der schönsten ohne überhaupt, das ist die La Montoya. Ähm, das ist einfach eine, eine Daytona, die, ähm, ja, quasi mit mit äh, ein, ein, so ein skelettiertes Zifferblatt hat, dadurch siehst du das Werk, das Werk ist auch nochmal irgendwie schöner finisiert und verarbeitet und so weiter. Dann sind so ein paar Farbakzente mit eingebaut. Ähm, also sieht sieht sehr sehr cool und, und sportlich aus, hat so ein, so ein Formel 1 Look so ein bisschen. Das ist so eine Uhr, die für mich optisch eine der der schönsten Uhren tatsächlich ist, muss ich einfach so sagen. Ähm, das heißt also grundsätzlich finde ich finde ich gut, was die machen. Ähm, ich hätte gerne mal irgend sowas in der Sammlung. Das ist natürlich abartig teuer. Ich also realistisch ist es nicht, aber sowas wäre mal so ein Traum, irgendwie sowas zu besitzen. Ich muss aber auch sagen, es kommt sehr stark aufs Modell drauf an, weil wir viele Sachen, viele Ergebnisse dann auch doch nicht so arg zusagen. Also ist sehr stark abhängig ja. vom Modell.
1: Also ich finde es auch oft handwerklich äh, beeindruckend bei Artisan de Genève jetzt. So Sachen wie Blaken kann ich gar nichts mit anfangen, weil, also ich bin kein Fan von schwarzen Uhren mhm. oder anderweitig irgendwie meisten weil ich, nee, das Stört für mich irgendwie diesen, diesen Vibe oder dieses, dieses Empfinden der Uhr, wie sie aus der Fabrik kam und so. Nee, das es ist, 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 ist ja natürlich klar, wo das herkommt. Das ist halt so dieses, so ein bisschen das, diese Suche nach Individualität, weil, Absolut. keine ja. Ahnung, ja. ja, im Büro tragen halt die zehn Kollegen alle eine Submariner und da muss man sich da halt irgendwie ein bisschen von absetzen. Deswegen, da, da ist halt schon so ein bisschen offensichtlich, wo das herkommt. Aber das ist halt irgendwie nicht mein Ansatz. Also, wenn ich mich halt absetzen möchte, dann, hole ich mir halt nicht das Standardmodell, was halt geschwärzt wurde oder so, sondern, ja, hole mir halt was anderes. Genauso wie es dann auch so Umbauten gibt, wo dann irgendwie ja, eine Submarine, eine moderne Submarine auf äh, Vintage-Sub gemacht wird. Oder sage ich halt, wenn ich halt eine Vintage-Sub haben möchte, dann kaufe ich mir eine Vintage-Sub. Oder wenn ich was haben möchte, was in die Richtung geht, hole ich mir halt eine Black Bay. So, also deswegen, diese, so diesen Bedarf für sowas sehe ich bei mir persönlich halt einfach nicht. Oder ich sehe nicht so ganz, warum, also ich, ich bräuchte sowas nicht. Bei Artisan de Genève finde ich es einfach handwerklich cool gemacht. Ist natürlich einfach, würde ich jetzt mal sagen, qualitativ und von der Komplexität der Umbauten her, die sie machen, nochmal ja, was anderes und vielleicht nicht unbedingt zu vergleichen. Aber für mich nimmt es halt oft so ein bisschen der Uhr den Sinn, für den sie gemacht wurde. Also, wenn du jetzt das Submariner skeletierst, das ist halt, ja, sie ist vielleicht cool, aber es ist dann halt nicht mehr wirklich eine sinnvolle Taucheruhr. Mhm. So, deswegen, da bin ich dann wahrscheinlich ein bisschen zu puristisch, als dass ich hier sage, ja, okay ist egal, ich nehme die Uhr eh nicht zum Tauchen, sondern wenn ich mir halt eben so eine Taucheruhr kaufe und die halt auch in die Sammlung tue, dann ist es für mich eine Taucheruhr. So, dann trage ich die zum Schnorcheln, dann trage ich die zum Schwimmen, dann trage ich die zum Tauchen, aber auch als robuste Alltagsuhr. Aber wenn ich halt eine schön skelettierte Uhr haben möchte, dann ist es für mich halt eher was, was für mich jetzt so in diese Kategorie Dresswatch elegant schmuckig passt, wie jetzt zum Beispiel äh, ja beim Rafti Chopin St. Moritz, die da eben dieses aufwendig skelettierte Werk hat. Deswegen für mich hat halt immer so jede Uhr so ihre Funktion, ihre Anlässe, zu der man sie trägt und dementsprechend ja passt halt die eine oder andere Uhr besser, die eine Uhr besser zu als die andere. Und für mich sind halt diese Uhren, die dann halt ähm, ja, aufwendig skeletiert oder anderweitig veredelt werden, die passen immer nicht so ganz in so mein puristisches Weltbild um es sozusagen. Deswegen bleibe ich so dabei, dass ich es ja handwerklich sehr cool gemacht finde, aber das jetzt nichts ist, was ich unbedingt, ähm, ja, in meiner Sammlung haben muss. Ich glaube, das ist halt wirklich irgendwas, wenn man halt alles hat, dann macht man sich über sowas Gedanken. Aber ich glaube, das ist jetzt weniger was, was jetzt so den normalen Uhrensammler anspricht.
0: Ja, es ist natürlich auch eine Preisfrage, muss man auch ganz ehrlich sagen. Die sind auch massiv teuer. Also auch zum Beispiel die Preise, die die aufrufen, wenn man dann auf die Webseite geht. Also wenn, das Ding ist immer, diese Projekte sind sehr schnell mal ausverkauft. Die machen dann halt so einen, so einen limitierten Run. Ähm, dann gibt es ein paar weiß ich nicht, paar 100 Stück vielleicht maximal von einem von einem Modelltyp und ähm, dann ist es immer so, dann steht da so ein Preis dann auf der Webseite und der ist dann aber zuzüglich der Uhr. Also das heißt, du musst eigentlich denen die Uhr bringen, also jetzt auch nicht, also gerade zum Beispiel bei diesen Daytona-Projekten habe ich das immer mal wieder verfolgt, da hieß es ja, ja naja, du musst eine, ähm, ja, eine, eine, eine 116520 bringen, also eine, eine Daytona jetzt äh, vor, vor pre keramik lünette ähm, die, die musst du da quasi mitbringen und dann kostet das zuzüglich zu der Uhr dann halt irgendwie dann die Modifikation nochmal 30.000 Euro oder sowas. Ne? Also das ist schon schon auch extrem teuer, was dann da irgendwie drinsteckt. Dementsprechend ähm, ist das halt auch jetzt, glaube ich, nichts für den 0815 Uhren-Fan. Ja.
1: ja, genau. So, dann Gerade bei, ja, kommen halt dann auch Sachen wie
0: Garantie, Service und so wieder mit rein, deswegen ja, muss man sich dann mhm. gut überlegen. Ja, mhm. Ähm, was haltet ihr von der Vintage Tudor Prince Oyster in Stahlgold 35 mm? Ähm, ich glaube, also erstmal muss ich dazu sagen, ich glaube nicht, dass es, dass es, dass die, dass es eine Oyster Quarz ist, ehrlich gesagt. Also meines Wissens nach gibt es die Tudor Prince Quarz, wahrscheinlich meinst du die. Ähm, und die sieht eigentlich, also um die zu beschreiben, so wie ich sie jetzt kenne, die sieht eigentlich recht ähnlich aus wie so eine, wie so eine Vintage äh, Datejust. Bicolor äh, hat er jetzt hier, das jetzt hier genannt, also Stahlgold. Äh, hat so eine geriffelte äh, Goldlinette. Und ähm, ich weiß tatsächlich jetzt gar nicht genau, welches, welches Werk bei der verbaut ist. Ich, keine Ahnung, ähm, was, was damals diese, die, was, welche Quarzwerke Tudor damals verbaut hat. Die kommen so aus den... Äh, 80er-Jahren meine ich so etwa, frühe 90er vielleicht auch. Ja, ich habe jetzt hier frühe 90er gefunden. Ja, also ich weiß nicht, ich, ich bin halt nicht der, der ganz große Quarzliebhaber, um halt ganz ehrlich zu sein. Ich verstehe schon irgendwie, dass es auch seinen Charme hat. Ich würde tatsächlich, wenn es nach mir geht, würde ich eher eine, eine, eine klassische ja. Tudor Prince nehmen mit, mit einem Automatikwerk, es hat für mich einfach da ein bisschen mehr Charme. Eine andere Geschichte ist tatsächlich jetzt, wenn du wirklich sagst, du willst Quartz was es aber so aus meiner Sicht nur bei Rolex gab, mag sein, dass es, also wenn jetzt hier ein Tudor-Experte ist, der zuhört und der da noch mehr weiß, bitte korrigiert mich, aber meiner Meinung nach gab es das nur bei bei, bei Rolex und die finde ich wiederum halt dann schon interessant, weil die aber auch, komplett auch vom Erscheinungsbild ja einzigartig sind. Das ist ja ein ganz anderes Gehäusedesign gewesen und ein ganz anderer Look, der dann eher in diesen ja, typischen 70er, 80er-Jahre-Look reinpasst. Also das, das finde ich dann wieder irgendwie deshalb durch dieses Alleinstellungsmerkmal eigentlich ganz cool und, und lässig, wobei man noch da berücksichtigen muss, dass die Servicekosten massiv hoch sind, wenn da was kaputt ist. Ähm, also da, da muss man ein bisschen aufpassen. Und ähm, gerade so diese alten Quarzwerke, die sind auch nicht so ohne. das, das da gibt es natürlich noch Ersatzteile, aber auch das wird weniger. Und ähm, da kommt dann schon auf euch was zu. Insofern würde ich wahrscheinlich prinzipiell sowieso auch immer äh, eher zu einem automatischen Werk greifen, wenn es irgendwie die Möglichkeit gibt. Und äh, in dem Fall, aber ja, es ist eine grundsolide Uhr. Also ich verstehe schon, warum man den, mhm. die, die cool findet.
1: Ja, also ich wäre jetzt bei der Tudor Oyster, wie heißt sie? Nee, Tudor Prince Oyster Date. Nee, Quatsch
0: doch, Prince, Prince Oyster Date ist grundsätzlich ja schon richtig. Nur hier ist es jetzt quasi die Quarz-Variante. Ja, genau. Auf
1: dem Zifferwunsch habe ich jetzt hier Prince-Quarz-Oyster-Date. Genau. jetzt hier bei einer. Ja, ja wäre jetzt auch nicht für mich, weil es jetzt preislich auch nichts nimmt. ist jetzt weder günstiger noch teurer, wie ich das jetzt bis jetzt so eben auf die Schnelle gesehen habe, als die Automatik- oder Handaufzug-Varianten. Deswegen gäbe es da für mich jetzt keinen Grund, auf die Quarz-Variante umzusteigen. Ja, wenn was... Krasses krass mit Quarz, dann eben sowas wie die jetzt die Oyster die Quarz von Rolex. Aber ne, müsste ich jetzt nicht in Quarz haben von Tudo.
0: Dann nächste Frage. Lohnt sich die Psycho GMT? Ähm, jetzt muss ich ganz ehrlich sagen, welche, welche ist jetzt gemeint? Wahrscheinlich ich denke die, Ich denke, es geht da die, um die
1: Psycho 5 Psycho Sports, die Five Sports äh, GMT, ja. die jetzt relativ neu rausgekommen ist und habe ich auch schon überlegt, mir die zu kaufen, kostet so, glaube ich, 499, 449 Euro, irgendwie sowas in der Range, also unter 500 Euro, mhm. ich habe halt schon eine SKX, ich habe halt schon eine SKX, die ich nicht trage, und dementsprechend weiß ich halt, also bei mir würde es halt wahrscheinlich relativ wenig Sinn machen, auch wenn ich so ein bisschen Ticking Boxes mäßig sammle, und halt eigentlich gerne noch mal eine Uhr mit gmt Komplikation hätte, ja, man muss halt aber auch nochmal dazu sagen, dass es halt jetzt keine True-GMT-Funktion ist. Ja. Also die klassische GMT, wie man es jetzt eben von Rolex, Tudor und so weiter kennt, hat ja eben diese Funktion, dass man den Stundenzeiger unabhängig vom Rest einstellen kann. Das heißt, es gibt verschiedene Positionen an der Krone. Auf der einen dreht man alles. Das heißt, man ähm, stellt Minute, Sekunde und so weiter ein. Und hat dann halt eben noch die Funktion, dass man auf einer anderen Stellung nur den Stundenzeiger, also nicht den GMT-Stundenzeiger. Den, den Stundenzeiger den der, der,
0: der, der Lokalzeit quasi, ja. Mhm. Genau.
1: Das funktioniert dann halt so, dass man halt einfach den in so Stundenschritten während die Uhr läuft, verstellen kann. Das hat halt so die Funktion, dass man halt sagt, okay, ich habe halt auf, der, auf dem roten Zeiger, habe ich halt meine Heimatzeit eingestellt und ähm, ja, weiß halt immer, wie spät es zu Hause ist. Und wenn ich jetzt als Kosmopolit um die Welt jette und in New York lande, weiß ich, ah ja, okay, jetzt bin ich, keine Ahnung, sechs, sieben Stunden zu, spä zu später als im Vergleich jetzt zu, zu Europa oder sowas. Und dann kann ich den Stundenzeiger in beide Richtungen verstellen und einfach eben sechs, sieben Stunden zurückdrehen. So, das ist halt die Funktion einer GMT-Uhr. Anders ist das jetzt halt eben bei so günstigeren Varianten. Da hat man dann halt keine klassische true gmt funktion in dem Sinne, dass man den Stundenzeiger verstellen kann, sondern kann halt lediglich den 24 stundenzeiger zeiger also den GMT-Zeiger verstellen. Und das mhm. nimmt natürlich so ein bisschen ja, den eigentlichen Sinn von der, oder hat immer noch die gleiche Funktion, weil man immer die Lente immer noch bis zu drei Zeitzonen einstellen kann. Das Einstellen ist natürlich nur deutlich komplizierter, dat, dat, äh, dauert mehr Zeit, weil man möchte ja eigentlich schon auf der normalen Stundenanzeige die Lokalzeit haben und dementsprechend, ja, muss man die Uhr dann anhalten, die Minute neu äh, oder die Sekunden auf die Sekunde genau das wieder einstellen. Und dementsprechend ähm, ja ist es wahrscheinlich nice to have, dass man sagt, okay, man hat trotzdem irgendwie zwei Zeitzonen im Blick. Es ist halt aber längst nicht so praktikabel. Und dementsprechend, ja, es ist immer so ein bisschen schwierig, da wirklich gute Alternativen zu geben, weil es halt diese Kommunikation relativ schwierig unter ja einem gewissen Preis gibt. Also ich weiß nicht, mir fällt da jetzt nicht groß was ein, was da unter, ich glaube, bei... Gibt es dabei Sinn oder sowas, was für so zwei, zweieinhalb oder so? Ähm, ansonsten dann halt irgendwie Tudor Black Bay, GMT, Rolex, äh, GMT Master und sowas. Das sind ja halt die Klassiker, aber das ist halt preislich alles was anderes. Deswegen mhm. ist eine schöne Uhr, wenn sie einem optisch gefällt. Absolut cool, dann eben so die Komplikation in der Sammlung zu haben. Aber man muss halt einfach im Klaren sein, dass es jetzt nicht keine GMT im klassischen Sinne ist, sondern das Ganze ein bisschen anders funktioniert. Und wenn man sie halt wirklich für das benutzen möchte, für was eine GMT-Uhr gedacht ist, ist es da ein bisschen umständlicher. Wenn man jetzt aber einfach sagen will, okay, ich trage die Uhr regelmäßig, will halt zwei Zeitzonen irgendwie im Blick haben oder finde das irgendwie ganz cool zu wissen, wie spät es bei meinem Kollegen in den USA ist, ist das sicherlich nicht verkehrt.
0: Ja. Nee, also ich finde es, ähm, ich, ich fand die Beeinführung eigentlich ganz witzig. Sie haben natürlich ganz klar von den Farbschemas, die es da so gibt, ähm, sich orientiert an bestehenden Modellen. Da gibt es ja so klassisches Batman-Modell und sowas. Ähm, das... Kann man jetzt kritisieren oder halt auch nicht. Ich, ich finde sie an sich ganz witzig. Ich glaube, es ist eine coole Uhr so für einen Urlaub. Ähm, andererseits muss ich sagen, ich, ich wüsste genau, auch wenn ich jetzt die hätte, die würde wieder keine Tragezeit groß bekommen. Das ist halt, ähm, das muss man sich dann immer überlegen. Das klingt halt immer nach so einem attraktiven Angebot für das, für das Geld irgendwie dann eine GMT und die eigentlich auch noch ganz nett aussieht und irgendwie sportlich ist und rein theoretisch von den äh, Spezifikationen her vieles mitmacht. Andererseits sollte man sich auch immer überlegen, was hat man denn noch sonst so vielleicht in der Sammlung und ähm, wenn man dann auch doch Uhren hat, die eigentlich grundsätzlich in ein ähnliches, in eine ähnliche Kategorie fallen, auch wenn sie jetzt zum Beispiel vielleicht kein, äh, keine gmt komplikation haben, aber trotzdem halt grundsätzlich dieses ein ähnliches Design haben oder sowas, dann wird man wahrscheinlich halt eher dann doch auch immer zu den ja, besseren. Ich sage es jetzt mal in Anführungszeichen. Ja, ich will jetzt gar nicht die gar nicht die Serco schlecht reden, aber natürlich in ihrem Preissegment ist eine gute Uhr. Wenn du sie jetzt mit einer Blackberry vergleichst, dann ist sie halt keine gute Uhr, ja. Und ähm, dann, wenn du jetzt zum Beispiel eine BlackBerry 58 hast im Vergleich, ja, dann, dann wirst du wahrscheinlich auch immer eher die tragen ja, und an, anstatt die, die Seiko, das ist dann halt einfach so, und deshalb bin ich auch mal so ein Typ, überlege mir mal, würde ich diese Uhr wirklich, würde die bei mir Tragezeit bekommen, also nicht, ich gucke eigentlich nicht nur danach, finde ich die Uhr jetzt irgendwie cool, sondern ist es eigentlich was, was ich realistisch auch bei mir am Ende auch tragen würde, und da würde ich wahrscheinlich sagen, hier eher nein. Aber sich, cooles Ding, und wer da Spaß hat, immer gerne, ja, Seiko, machst du grundsätzlich nichts falsch. Ähm, ja, dann, nächste Frage, heute, heute geht es ein bisschen um Tudor hier. Hallo, was haltet ihr von der Tudor Submariner? 79,090, lohnt sich ein Kauf? Oder, ach so, oder Rolex? Ich dachte, oder LX, aber oder Rolex? Ähm, ja, also die, die noch, Referenzen, muss ich erstmal googeln. Genau, also die 79,090, das ist die, ähm, die, die vorletzte Tudor Submariner, die es gab, die wurde äh, Anfang der 90er, oder ich glaube 1989 eingeführt und lief so bis Mitte der 90er Jahre und wurde dann nochmal durch die 79 1,90 abgelöst. Das Spannende an dieser 79,090 ist eigentlich, dass es eine Submariner ist, also wirklich so von dem Gehäuse, das ist dieses klassische 39mm Submariner-Gehäuse, man hat eine Aluminium-Lünette, einseitig drehbar, man hat ein Plexiglas, die ist so von der, von der Haptik, man hat dieses Klapperband, man hat äh, glaube ich, noch diese, diese Rolex-Krone auch, also die Aufzugskrone ist noch mit dem Rolex-Logo versehen. Das ist eine, eine, eine Tudor-Sub, die wirklich eigentlich noch aussieht, so wie die klassischen vintage Rolex-Submariner-Modelle. Also auch, wie gesagt, mit dem, mit dem Plexiglas und sowas. Dadurch ist es eine, eine Uhr, die irgendwie ein ganz, ja, irgendwie ganz, ganz spannend ist, weil sie halt eher so aus dem Neo-Vintage-Bereich ist, aber von dem von der Anmutung her eigentlich wie eine richtige Vintage-Uhr ist. Und ähm, das macht sie halt interessant bei Sammlern. Ähm, ich hatte sie selbst mal gehabt, also ich hatte mich selbst mal in, in die Tudor-Sub-Modelle verliebt und hatte auch schon zwei in der Sammlung gehabt, unter anderem halt auch eine 79090, äh, gibt es mit schwarzen und Blatt. Bei der blauen Blatt. Beim blauen Blatt hat man auch eine blaue Aluminium-Linette dabei. Das ist eigentlich so die, die Variante, die die Hardcore-Sammler haben wollen. Die sind aber auch massiv teuer geworden, die kriegst du mittlerweile eigentlich kaum mehr. Unter, unter irgendwie 8.000, 9.000 Euro sowas, also das ist schon richtig teuer und die anderen, die, die Standard-Schwarzen-Modelle sind aber mittlerweile auch sehr, sehr gefragt, gerade im guten Zustand, ja. bist du da schnell irgendwie bei 5.000, 6.000, 7.000 Euro, also das ist auch nichts mehr, wo man irgendwie Schnäppchen macht. Ich hatte mir damals eine gekauft für, ich glaube, noch dreieinhalb oder sowas, also das war, das ist auch noch nicht so lange her, es ist ein paar, drei, drei, vier Jahre sowas her gewesen, jetzt mittlerweile, ja, drei Jahre vielleicht ich habe die Uhr relativ schnell wieder abgegeben, weil ich einfach bei mir selbst immer wieder merke, dass ich nicht dieser Typ für Vintage-Uhren bin. Und wie gesagt, die hat von der Anmutung her schon so einen Vintage-Look. Ich weiß, mögen viele. Ich selbst werde halt damit nie so warm, weil mir dann immer diese kleinen Punkte auffallen, wo ich immer denke: Ah, das fühlt sich nicht so hochwertig an, das Band ist so klapprig, ah, da ist so, die Spaltmaße sind irgendwie nicht so cool, ah, diese Lunette, die, die rastet nicht so, wie ich mir das bei einer modernen Uhr vorstelle. Ah, die, die, die Keramiklinette, äh, die, die Keramik sage ich, die, die Aluminiumlinette ist da schon irgendwie verblichen oder verkratzt und so weiter. Das sind aber Aspekte, die mich stören. Und insofern äh, habe ich sie relativ schnell wieder abgegeben damals. Aber wie gesagt, ist ein attraktives Ding für Leute, die sagen, sie ja. stehen so auf diese Optik der Vintage-Submodelle. Da ist noch, noch eine coole Uhr. Ja,
1: ja, finde ich auch cool. Wurde wahrscheinlich deutlich seltener gebaut als die Rolex-Modelle. Ist das korrespondierende Modell von Rolex die 16800 oder ist das so eine Referenz davor?
0: Ja, es ist ein bisschen schwer zu sagen, weil sie halt äh, eigentlich, ähm, also zu dem Zeitpunkt. Die 16800 hat schon Saphirglas, ne? Die 16800 hat Saphirglas, also es wäre dann eigentlich eher die 1680. Und ähm, die wurde gebaut bis, ich weiß nicht, früher, frühe, also 70er, frühe 80er Jahre sowas. Also das ist so circa zehn Jahre Versatz da so gefühlt. Und das ist halt das Spannende bei der ganzen Geschichte. So hast hier eine Uhr vielleicht noch aus den frühen 90er Jahren, aber die ist irgendwie auf dem Stand wie bei Rolex, frühe 80er Jahre, so, so, so ganz gefühlt, ja, so, so, so grob beschrieben. Und das ist das, was es halt irgendwie reizvoll macht. Und ähm, ja. ja, deshalb schon, schon, schon an sich eine, eine, ein cooles Ding, ja, kann man, kann man ja. schon machen.
1: Ja, vor allem hat halt nicht so diesen, also klar, die Leute werden es auf den ersten Blick für eine Rolex halten, aber es ist wahrscheinlich noch ein bisschen günstiger als eine Rolex und wurde seltener gebaut und ähm, ja, hat einfach, wenn man wenn man dann halt ja so eine Uhr trägt, ist das sicherlich auch was, wo man schnell mal irgendwie mit Sammlern oder sowas ins Gespräch kommt und wo ja, man sich schnell dann doch irgendwie als Enthusiast outen
0: kann. Mhm. Also meine Wahl wäre auch die Tudor. Dann nächste Frage. Wann gibt es eine Folge zum Thema Uhren und Sport? Wir haben ja heute schon so ein bisschen drüber gesprochen, Uhren beim Sport ja. tragen. Wir, wir, können, wir können das auch nochmal äh, detaillierter auf, aufgreifen, welche Uhren man beim Sport tragen kann. Aber wir haben es ja heute in der Folge auch schon so ein bisschen, bisschen beschrieben. Also ich, ich bin ein Freund davon, Uhren beim Sport zu tragen, habe da kein Problem mit. Aber natürlich muss es auch, äh, auch das ganz, ganz wichtig, es muss irgendwie auch bequem sein. Also ne, es, ja. es, es muss also gerade beim Sport brauchst du ja diese Beweglichkeit und wenn du da das Gefühl hast, du merkst dauernd, dass du da irgendwie was am Handgelenk hast, dann ist es eher was, was ja störend ist.
1: Ja, ich Frage es natürlich jetzt, das muss man mal spezifizieren, geht es da jetzt um Uhren, die Relevanz von Uhren im Profisport? Vielleicht auch irgendwie Sportler, die gewisse Uhren getragen haben, die gewisse Uhren mit gewissen Marken zusammen gemacht haben. So Partnerschaften, so das auf der Ebene Sport oder geht es da jetzt wirklich darum, wir mit Uhren beim Sport? Also,
0: das ist jetzt hier ich nicht, trage, nicht, nicht, nicht spezifiziert. <lacht> ja,
1: gerne nochmal irgendwie drauf zurückkommen, was wie das gemeint ist. Aber also, ich trage keine Uhr beim Sport und ich glaube, die meisten Sportler, die also ich kenne, mir fällt jetzt kein Leistungssport ein, wo du wirklich noch eine Uhr trägst und das halt wirklich brauchst. Also ich sag mal, du siehst es ja bei den großen, bei den großen Grand Slam Tennis Turnieren oder so, da trägt halt, da trägt halt dann äh, oder hat dann ein Roger Federer oder eine mhm. Caroline Wozniacki oder sowas, die haben dann halt zur Siegerehrung oder nach dem Spiel haben die dann halt schnell die Platin Daytona ans Handgelenk genommen. Ja. Aber das hatte jetzt ja keine Relevanz beim Spiel. So, deswegen, ja, gerne nochmal spezifizieren, wie wir darauf eingehen sollen und dann können wir das bestimmt auch mal machen. Mhm. Ähm,
0: dann die nächste Frage, schadet es der Uhr, sie jahrelang nicht zu tragen und nicht zu bewegen? Also ich glaube, das kann man ja schon bejahen.
1: Also es ist natürlich besser geworden, weil dieses klassische Phänomen Harz, also dass die, genau, dass ja. die, dass die, dass die das Öle verharzen, gedacht. austrocknen und so, ich glaube, das ist heute mit den synthetischen Ölen nicht mehr so das Problem. Ich glaube aber nichtsdestotrotz, dass du halt, ja, trotzdem immer noch gewisse Haltbarkeiten bei Uhren hast und halt einfach das Problem ist, ist halt, ja, die halt irgendwann ihre Schmierwirkung oder ihre Viskosität auch so ein bisschen verlieren und dementsprechend, ja, der Abrieb sich im Uhrwerk erhöht. Also ich glaube, dass es äh, durchaus, ähm, ja, dann auch so dazu kommen kann, dass Öle so ein bisschen, ja, nicht mehr wirklich genau da sitzen, wo sie sollen, sondern so ein bisschen verlaufen und so. Deswegen, ich glaube schon, dass regelmäßiges Tragen mal von Vorteil ist, aber man wird da jetzt das nicht haben, wie wenn man ein Auto jahrelang stehen hat, dass es da so extreme Standschäden gibt und man danach dann alles neu machen muss, sondern ja, sicherlich nicht das Beste für die Uhr, aber auch jetzt kein Totalschaden oder sowas.
0: Genau, also ich, ich würde ich würd auch sagen, also es ist kein jetzt Argument dafür, dass man sich einen Uhrenbeweger kaufen muss, ehrlich gesagt. Ähm, denn also da, da sehe ich jetzt nicht den, den Vorteil drin, dass es dann nur für, für Geschichten wie große Komplikationen, die du nicht immer wieder einstellen willst. Ja, ewige Kalender und solche Sachen. Ähm, ich glaube, bei den modernen Uhren mit modernen Ölen und so weiter, da hast du relativ wenig Probleme, die wirst du auch jahrelang einfach liegen lassen können. Nichtsdestotrotz würde ich so oder so halt, ne, wenn jetzt eine Uhr 20 Jahre irgendwo in der Box gelegen hat, dann würde ich trotzdem, würde ich sowieso einfach mal empfehlen, einen Uhrmacher drüber schauen zu lassen. Einfach mal mal gucken. Also klar, kannst du natürlich immer gucken, läuft sie hier noch an und, und wie ist das Gangverhalten und so weiter. Trotzdem, nach einer gewissen Zeit würde ich einfach empfehlen, da mal, mal jemand draufblicken zu lassen ob das, ob da noch alles in Ordnung ist. Erst recht dann auch gerade so Faktoren wie Wasserdichtigkeit und so weiter. Ne? Das ist ja dann auch das, also Dichtungen werden spröde mit der Zeit. Ähm, also da nach, 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 einer gewissen, nach einem gewissen beim gewissen Alter würde ich sowieso einfach empfehlen, la lasst mal hier wieder jemand drauf gucken. Ähm, das heißt, wer, wer jetzt hier sich vor irgendwie 20, 25 Jahren irgendwie den, den Safe mit Rolex voll gemacht hat und jetzt äh, anfangen, anfangen will zu tragen, würde ich vielleicht einfach mal trotzdem mal checken lassen, ob, da, ob, das, ob die noch alle gut sind. So, dann ähm, ja. letzte Frage, die ich noch hier gestellt bekommen ja, habe. Der Chris muss
1: gleich los. Äh, ja, wir, haben, wir, haben ja, wir haben ja noch ein paar Fragen in der Gruppe gestellt bekommen. Die würde ich dann einfach alleine beantworten. Aber letzte Frage, die wir jetzt zusammen beantworten.
0: Mhm. Kennt ihr die Marke Cuervo i Sobrinos? Ähm, das nee. ist eine Okay, du kennst sie nicht. Ich, ich, ich kenne sie tatsächlich. Das ist eine, ähm, eigentlich ein Schweizer Uhrenhersteller. Ähm, ursprünglich, oder die Uhren werden zumindest alle in der Schweiz ähm, hergestellt, sind aber inspiriert oder ich glaube irgendwie die, die, die Marke ist irgendwie so angehaucht von, was ist das, ich glaube Kuba oder sowas. Also hat so einen, so einen lateinamerikanischen Stil. Natürlich auch der, der, der Markenname kommt auch daher. Das ähm, ist, glaube ich, 1800 80, 82, irgend sowas, also irgendwas äh, da in der Zeit ursprünglich mal gegründet worden und hat, ähm, ja, sind einfach so Uhren so ein bisschen so einem klassischen lateinamerikanischen, teilweise so art Deco äh, stil ähm, haben ganz coole Sachen tatsächlich. Ich habe noch nie eine, muss ich ehrlich zugestehen, noch nie eine live in der, in der Hand gehabt. Ich kenne die Designs. Ähm, ich stand auch immer mal wieder so locker mit denen im Austausch, weil ich eigentlich auch mal Lust hatte, mal eine zu testen. Ähm, das ist dann irgendwie immer wieder auch mal im Sande verlaufen, aus, aus diversen Gründen. Aber ich, ich, ich kenne die Marke und habe an sich ein ganz immer einen ganz guten Eindruck bekommen, wenn man sich mit dem Design anfreunden kann. Also das ist teilweise gerade so die, ähm, die Bandanstöße sind so teilweise etwas ungewöhnlicher. Das, das erinnert manchmal an diese äh, Corn de wasche äh, anstöße von, von, die die Waschraum zum Beispiel hatte und sowas. Also ähm, muss, muss man sich mal angucken und sie sind jetzt preislich auch jetzt nicht ganz günstig. Also sie sind auch nicht teuer. Also das ist vielleicht falsch, aber ist, ist, das ist wieder so eine Marke, wo man sagen wird, naja, dann, dann nimmst du da halt irgendwie eine Uhr, dann kostet die halt relativ schnell auch 3.000, 4.000 Euro und dann kann man dafür auch wieder irgendwie auch rein theoretisch anderes kaufen. Ja, das ist dann immer so relativ schnell das Problem bei so diesen kleineren Herstellern, weil die Werke, die da jetzt zum Beispiel drin sind, sind dann in der Regel eigentlich auch nur in Anführungszeichen ähm, auch, auch einfach zugekaufte Werke und so weiter. Also das, das ist halt das, da das Ding. Aber grundsätzlich, ähm, ja, ganz, 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 ganz interessante Marke, die man sich durchaus mal anschauen kann kann, wer ein bisschen was Außergewöhnliches sucht.
1: So, muss ich mir mal anschauen. Und ja. wenn du sagst, es ist ganz cool, dann wird es sicherlich so sein. Hast du
0: noch Fragen? Dann schicken wir die gerne rüber. Ich habe sonst jetzt keine Fragen mehr. Okay.
1: Eine ganz, ja. ganz, ganz schnelle Frage. Ich weiß, du musst Komm, los. ich will wir können, ich dann machen wir halt noch eine.
0: Dann machen wir noch eine. Klauen
1: als, als unbedingt nötig. Aber das ist eine Frage, die uns beide sehr betrifft und es wird so ein bisschen an unserem Stuhl gesägt, weil unser, <lacht> Lieblings, unser Lieblingsformat ist ja drei Uhr und unter. Mhm. Und der Jonas fragt, Frage betrifft die Kategorie 3 Uhr und unter. Plant ihr da mal die Rahmenbedingungen neu und Listenpreis aufzulösen? Würde euch ein größeres Spektrum eröffnen und hat für mich persönlich noch einige weitere Vorteile. Was sagst du dazu? Mhm.
0: Das heißt, ähm, dass man quasi erweitert und sagt, jetzt nicht nur neue Uhren, sondern auch gebrauchte Uhren. Und, genau. Äh, du, eigentlich, wir, wir könnten das schon mal machen. Wir könnten das schon mal machen. Ähm, ich würde es wahrscheinlich jetzt nicht standardmäßig so als, als immer als Format, aber wir könnten mal aus Spaß schon sowas machen. Das macht es natürlich dann wirklich, ähm, ja, sehr, sehr, sehr umfangreich, die, die Auswahl, aber es ist sicherlich auch mal für den einen oder anderen Hörer wirklich interessant, also ja. Ja.
1: Also ich würde dann tatsächlich aber wirklich eine Folge machen, wo wir nur gebraucht und Markenpreis genau. machen, genau. weil wenn du das halt vermischt die Grundidee von diesem Format Top 3 Uhr unter ist ja wirklich Leuten, die ja vielleicht noch nicht so tief in dem ganzen, der ganzen Materie drin sind und so weiter, Inspiration in den verschiedenen Kategorien zu geben, weil also ich sag mal, Leute, die jetzt seit fünf Jahren sich mit dem Thema beschäftigen, denen werden wir da nichts Neues erzählen, so die wissen, was blanc, das blanc ein paar coole Chronographen unter 20.000 Euro macht, die kennen dann in so einer Folge Top 3 Chronographen unter 20.000 Euro, die kennen die Uhren, die da vorgestellt werden schon. Nichtsdestotrotz ist es halt teilweise immer so ein kleiner Reminder, hey, schaut euch das doch nochmal an, oder halt Leute, die das noch nicht so auf dem Schirm haben, ein bisschen neu in dem Thema sind, einfach den nochmal, gerade jetzt auch in den unteren Preiskategorien für jüngere Zuhörer oder so, einfach da nochmal so ein ja, Inspiration zu liefern, ein paar Informationen zu den Uhren vorzubereiten und so weiter und so fort. Das ist ja so der Grundgedanke davon. Und wenn man dann halt anfängt und sagt, ja, gebrauchte Uhren nehmen wir damit rein, ist es halt so ein bisschen das Problem, dass das halt wieder so ein bisschen Unsicherheiten birgt. Also wenn man halt sagt, okay, wir wollen halt Leuten, die ja neu im Hobby sind, einen möglichst guten Start ermöglichen, ist es natürlich so ein bisschen schwierig, wenn man sagt, ah ja, guck mal, jetzt Uhren unter 2000 Euro, ich habe da so eine Uhr gefunden, die sitzt da irgendwo in ja, irgendwo in den USA ist ein Händler, der die unter 2.000 Euro verkauft, ist das halt einfach ein bisschen schwierig, weil da einfach viele super viele Ungewissheiten sind mit Zoll, mhm. mit Versand und so weiter und so fort. Und deswegen muss man da halt dann wirklich das nochmal so ein bisschen definieren, dass man, okay, es sind vielleicht nur Uhren, die in der EU angeboten werden und wo man halt sagt, okay, das ist halt wirklich ein valider Marktpreis. Also man findet jetzt nicht nur eine Uhr auf, eine Unterseite XY in dem und dem Urforum, sondern es ist halt wirklich so, dass man sagt, okay, wenn ich jetzt Modell XY bei Chrono 24 eingebe, habe ich da zehn Angebote von zehn verschiedenen Händlern, die mir das Ding alle ungefähr in der Preisklasse anbieten. Dann würde ich sagen, dann kann man das machen. Aber es wird halt dann relativ schnell schwierig, wenn man halt so sagt, okay, wir machen was unter 20.000 Euro und die Uhren liegen alle so zwischen 19.000 und 22.000 Euro, weil das halt einfach so ein bisschen die Vergleichbarkeit nimmt, so ein bisschen die Gewissheit nimmt, dass man halt die Uhr da bekommt. Aber ja, kann man mal in Angriff nehmen und das Ganze mal etwas aufweiten. Aber ich glaube, dann kann man halt das mit den Preisgrenzen auch nicht ganz so strikt durchsetzen.
0: Ich würde vielleicht, vielleicht machen wir mal so Sonderdingen. Vielleicht probieren wir es einfach mal aus bei irgendeinem Format und dann, dann, dann schauen wir mal, ähm, aber ja, gibt dir gibt natürlich grundsätzlich vollkommen recht. Es ist auch in Sachen Vergleichbarkeit, das ist natürlich halt immer ein bisschen schwieriger. Aber wir, wir können uns da gerne mal dran machen. Müssen wir uns dann nur Regeln halt irgendwie überlegen, ja. wo guckt man und so weiter. Aber ja. ja.
1: Du hast ja auch gesagt, Jonas, dass du da noch eine, an, einige andere Vorteile siehst. Schreib die uns gerne nochmal und dann können wir das gerne aufgreifen. Vielleicht äh, weiten wir das auch mal auf und machen dann irgendwie mal eine Folge zu dritt oder ähm, nur zu zweit mit Raff äh, in der Zweierkonstellation, der kann da sicherlich auch noch guten Input liefern, weil er ja, ja, ich möchte nicht sagen, dass er die modernen Uhren etwas, ähm, ja, wie sagt man, abgeschworen hat oder, äh, ja, aber er ist da halt, er ist da halt nicht mehr so ganz angetan, wie wir das vielleicht teilweise doch noch sind.
0: Ja, das stimmt. Gut, Chris, dann würde ich dich äh, in das wohlverdiente Wochenende entlassen. Dann und. verabschiede ich mich an der Stelle. Lukas, du machst noch weiter, habe ich, äh, hab ich ja. jetzt so verstanden. Und dann wünsche ich bei euch da draußen schon mal alle einen wunderschönen Start in die neue Woche. Lukas, dir ein schönes Wochenende und wir hören uns bald wieder und hat mir Spaß gemacht. Bis dann, ne? macht's gut. Machen wir
1: so, bis dann. Ciao. Ciao. So, der Chris ist weg und äh, ja, ich widme mich den letzten Fragen. Eine Frage, über die ich sehr lange nachgedacht habe, beziehungsweise die mich jetzt so die Woche über so ein bisschen begleitet hat und ich immer mal wieder verschiedene Gedanken an oder ja verschiedene Ansätze da verfolgt habe, war im Prinzip die, haltet ihr die Nachhaltigkeit bei Uhren für wichtig? Weil ich finde, das kann man nicht so ganz einfach mit Ja und Nein beantworten, weil ich glaube grundsätzlich, ja, wird das Nachhaltigkeitsbewusstsein und so weiter bei sehr, sehr vielen Leuten immer größer und dementsprechend ja, kann man grundsätzlich sagen, ist natürlich ist das wichtig, auch bei mechanischen Armbanduhren, aber das Problem ist halt so ein bisschen, dass man halt sagt, okay, eigentlich ist die mechanische Uhr ja vom Grundsatz her schon nachhaltig. Also, wenn man jetzt mal sagt, okay, das ist eine qualitativ hochwertige Uhr, die jetzt um, in einem Land mit strengen Umweltauflagen, wie jetzt eben Deutschland oder der Schweiz gefertigt wurde, kann man da halt da schon mal ausschließen, dass die jetzt irgendwie unter ja fragwürdigen Bedingungen in einem Hinterhof in Asien oder sowas zusammengebaut wurde, wie es dann irgendwie auf ja den einschlägigen Marktplätzen wie Alibaba oder sowas halt mal mechanische Uhren für ein paar Euro inklusive Versand gibt, da würde ich ganz klar sagen, das ist nicht nachhaltig, weil die Uhr halt auch einfach nicht lange hält. Aber wenn man jetzt mal sagt, man hat eine, eine grundsolide Armbanduhr, die halt einfach darauf ausgelegt ist, immer wieder repariert zu werden, ist es halt einfach so betrachtet ein nachhaltiges Produkt, weil keine Ahnung, ich kenne das super viele Leute irgendwie in meinem Freundes oder ein paar Leute in meinem Freundeskreis, die haben sich ich zum Beispiel irgendwie eine Nomos schenken lassen oder gekauft. Einfach mit dem, mit dem Ansatz, okay, ich habe jetzt halt wirklich ein tolles Produkt, ein hochwertiges Produkt, wo man halt sagt, okay, die trage ich jetzt mein Leben lang, jetzt mal ganz überspitzt gesagt, oder zumindest einige Jahrzehnte, kann sie immer wieder, wieder reparieren lassen, vielleicht kommt man auch noch mal eine andere Uhr dazu, aber grundsätzlich ist es halt einfach eine Uhr, die das Leben und vielleicht auch sogar selbst überdauert und dementsprechend ist die mechanische Uhr eigentlich grundsätzlich ja schon ein nachhaltiges Produkt, wenn man so diesen Ansatz verfolgt, okay, ich kaufe mir halt eine hochwertige Uhr und nicht andauernd äh, alle zwei, drei Jahre irgendwie eine Modeuhr für vier 500 Euro, die aus weniger hochwertigen Materialien und unter vielleicht umwelt schädlicheren Bedingungen zusammengebaut wurde. Aus dem Gesichtspunkt ist das halt schon nachhaltig. Wo man halt aber bei den Marken merkt, dass das halt immer mehr eine Rolle spielt, sind halt so Thema Armbänder, vielleicht auch die Beschaffung des Goldes und vielleicht auch eben so ein bisschen das Packaging. Also man merkt es ja immer mehr, dass Marken auch ein bisschen ihre, ihre Bandauswahl ausweiten und mehr irgendwie auf Textilbänder zurückgreifen, auch vegane Lederalternativen anbieten und so weiter und so fort. Und dass man da halt einfach merkt, okay, der Kunde setzt sich damit auseinander, der Kunde fragt es, gerade eben, ich glaube, jetzt junge, jüngere Kundschaft ist da durchaus angetan und sagt, hey, ich brauche kein Lederband mehr und so weiter und so fort, sondern finde es auch cool, wenn man da Alternativen hat. Dementsprechend ähm, merkt man da halt auch so, dass die ganze Wahrnehmung mehr in diese Richtung ja, Nachhaltigkeit geht, dass Packaging so ein bisschen reduziert wird, dass man da eben, zum, bei Breitling kennt man das zum Beispiel auch so recycelte Materialien hat, dass es jetzt nicht mehr die großen schweren Holzboxen sind, wo ähm, ja, irgendwelche exotischen Hölzer oder sowas für gefällt werden mussten, sondern dass es halt eher, ja... Re recycelte Boxen sind ein bisschen kleiner, das Ganze ein bisschen reduzierter. Deswegen, ja, man merkt halt schon, dass die, die Nachhaltigkeit in der Branche auch eingeschlagen ist, dass die ganze äh, Uhr an sich ja grundsätzlich unter den Kriterien, die ich eben genannt habe, eigentlich schon ein nachhaltiges Produkt ist ähm, und dass man halt da dann einfach schauen muss, wie konkret setzt es welche Marke um und dann muss halt einfach jeder so ein bisschen schauen, wie wichtig ist einem selbst das. Ich würde halt schon sagen, dass ich da durchaus drauf achte, ähm, dass das, ähm, ja, vielleicht zum Beispiel auch das Leder aus verantwortungsvollen Quellen ist. Also ich bin zum Beispiel kein Fan davon. Es gibt ja immer mal wieder Anbieter, wo man sich irgendwie auch Bänder anfertigen kann von ähm, ja, irgendwelchen Anbietern aus Vietnam, Thailand oder so weiter, wo man auch wirklich exotisches Leder bekommt. Und das ist zum Beispiel nichts für mich, weil ich einfach ganz klar sage, ich muss kein Python-Leder oder ich muss kein ja, Hai-Leder oder was es dann da teilweise noch gibt, haben. Zum einen, weil ich dann höchstwahrscheinlich eh Probleme bei der Einfuhr in die Europäische Union habe. Und zum anderen halt, weil ich auch einfach sage, hey, also exotische teilweise vom Aussterben bedrohte Tierarten, die müssen jetzt nicht für mein Uhrenarmband getötet werden. Was anderes ist es für mich halt wirklich irgendwie bei so Sachen wie Alligatorleder oder sowas, wo man halt sagt, okay, in den USA gibt es halt, wirklich ähm, Alligatoren farmen, ähm, die haben auch sonst, äh, ist es keine Tierart, die vom Aussterben bedroht ist und ähm, wird halt auch teilweise dann irgendwie für die Fleischproduktion gezüchtet und dementsprechend das Leder dann auch noch weiter verwendet. Das sind halt Sachen, wo ich sage, okay, das kann ich vertreten. Da finde ich dann Lederbänder auch einfach wirklich oft schöner als vegane Alternativen aus Textilien oder anderen Sachen. Deswegen, ja, muss sich jeder im Prinzip sein eigenes Bild von von machen, wie wichtig einem das ist, wie weit er das Ganze eben auch auslegen möchte und um, ja, meinen Standpunkt dazu habe ich jetzt, glaube ich, ganz gut dargelegt und um, ja, da würde ich t t tatsächlich auch so uh, die Frage mit beantworten und um, ja, bin da gespannt, was da irgendwie auch so Feedback von euch ist, um, inwiefern das mit Kauf entscheidend ist. Ich glaube, das ist tatsächlich, um, ja, dann irgendwann doch schon ganz interessant, gerade wenn man halt auch ganz viele Uhren hat, wo man sagt, okay, das ist halt durch den Stahl und so weiter, durch die Verarbeitung von Materialien und so, schon was, wo halt auch viele Ressourcen reinfließen und ich glaube, wenn man halt irgendwann dann eine große Uhrensammlung hat, ist das vielleicht auch nochmal ein Thema, was man dahingehend betrachten kann, aber ansonsten ähm, sehe ich das jetzt nicht als ganz, ganz großen Knackpunkt bei der mechanischen Uhr, weil es halt einfach von der Grundidee schon ein nachhaltiges Produkt ist und vor allem auch eines der wenigen nachhaltigen Produkte, also wenn man das halt mal so ein bisschen weiterspinnt und sagt, hey, mh, welche Produkte haben wir halt wirklich heutzutage noch, die auf Langlebigkeit ausgelegt sind, die repar reparierbar sind, fallen mir da halt nicht mehr so viele ein, weil auch Autos und so weiter und so fort, wo man sagt, okay, vielleicht irgendwie Mercedes aus den 50er, 60er Jahren oder sowas, das war halt alles noch mechanisch, das war halt wirklich alles aus dem Vollen gefräst. Ähm, das ist halt auch was, was man gut reparieren kann unter einfachen Bedingungen, wohingegen man das halt heute auch oft mal hat, okay, das Auto hat jetzt halt einen Fehler im Kabelstrang oder im Sonstigen Systemen und so weiter, Reparatur lohnt sich nicht mehr, das wird halt jetzt verschrottet oder äh, Reparatur ist so teuer und äh, dass sich das halt irgendwie auch nicht mehr lohnt und ja, deswegen wirklich nachhaltig ist das glaube ich auch nicht, wenn man das jetzt darauf ausweitet, genauso eben alle möglichen Elektrogeräte, keine Ahnung, Handys und so weiter, die werden auch nur noch ein paar Jahre benutzt, wenn überhaupt ähm, und dementsprechend finde ich da halt die Mechanische schon sehr, sehr cool dass die halt in so einer schnelllebigen Zeit da schon so einen gewissen Gegentrend setzt ähm, und durchaus ein Thema, was man halt noch mal so ein bisschen aufgreifen kann und ähm, was sicherlich in allen Bereichen auf jeden Fall noch ähm, Potenzial hatte, ausgeweitet zu werden. Eine weitere Frage war, welche Uhrenhersteller machen eurer Meinung nach die schönsten oder aufwendigsten Ziffernblätter? Das ist sicherlich eine Frage, wo ich jetzt nicht unbedingt der Beste bin, die zu beantworten, Weil ich glaube, da kann der Raff nochmal viel, viel mehr zu sagen, weil er da ja gerade bei den Microbrands und so weiter sehr gut oder sehr versiert ist. Ich finde Ziffernblätter von Grand Seiko natürlich sehr, sehr schön. Das ist jetzt eine, eine relativ offensichtliche Aussage, würde ich mal behaupten. Aber ansonsten bin ich jetzt keiner, der krasse Ansprüche an das Ziffernblatt an sich stellt. Also ich Braucht da kein aufwendig finisiertes Ziffernblatt, weil ich einfach noch nicht so an diesem Punkt bin, wo ich sage, okay, das Ziffernblatt, das muss jetzt handwerklich richtig was her tun, weil ich halt momentan eher noch so ein bisschen auf diesem Film bin, wo ich ja, eher robuste Alltagsuhren sammle als wirklich jetzt filigrane, handwerks-, handwerklich gemachte Uhren. Ich glaube, das zieht sich ganz gut durch meine Sammlung. Eine Marke, für die für mich auch noch sehr, sehr coole Ziffernblätter macht, ist Breguet. Einfach, weil man da eben diese ganz, ganz verschiedenen, dennoch sehr traditionsreichen Handwerkskünste auf einem Ziffernblatt vereint hat. Das heißt, man hat dann eben irgendwie Satinierung, äh, Gioschierung und so weiter, die sich da sehr, sehr schön abwechseln und dadurch halt dem Ziffernblatt sehr, sehr viel Struktur, sehr, sehr viel Leben, wenn man es mal so nennen möchte, irgendwie einhauchen. Das finde ich sehr cool. Ansonsten, ich hatte gerade noch eine Uhr im Hinterkopf, die mir gerade, wo mir es gerade, aber nicht einfällt. Ja, genau, Patek. Patek macht natürlich auch echt coole Ziffernblätter. Die haben jetzt auf der, hatte ich in, dem, in der Watchers and Wonders-Folge mit Chris drüber gesprochen, eine äh, Komplikation mit so einem sehr aufwendig verarbeiteten blau türkisen Ziffernblatt mit so einer ganz interessanten Struktur veröffentlicht. Das fand ich cool, aber ansonsten gibt es da echt, echt viele. Die Frage muss ich bestimmt nochmal an anderer Stelle aufgreifen, aber das sind so die, die Markennamen, die mir jetzt also an erster Stelle sofort einfallen. Nächste Frage von Fabian, welche Einsteigeruhr empfehlt ihr? Mhm. Das ist eine super schwere Frage, finde ich mittlerweile. Also anfangs hat man natürlich immer gesagt, beziehungsweise man sieht halt auch irgendwie in den einschlägigen Medien immer, ah ja, erste Uhr, hol dir eine Seiko. Aber das ist halt, ich glaube, das kann man halt so allgemein nicht sagen, weil jeder hat andere Ansprüche an eine Uhr, jeder hat auch andere Rahmenbedingungen oder andere Voraussetzungen. Für den einen ist halt die Einsteigeruhr was für um die 5.000 Euro, für den nächsten ist die Einsteigeruhr halt eher was für die 200 Euro. Deswegen ist es super, super schwer zu sagen. Es gibt halt so ein paar Marken, die man da vielleicht einfach auf dem Schirm haben kann, wo einfach bekannt ist, dass die ein gutes preis leistungs sagen. Und da würde ich das jetzt einfach mal so ein bisschen nach, ja, Preiskategorien staffeln. Also ich sag mal, so unter 1.000 Euro wäre das für mich sicherlich Seiko, weil man da halt einfach, ja, super viele verschiedene, Uhren bekommt, in verschiedenen Preisklassen auch. Also wenn man so unter 500 Euro bleibt, hat man halt vor allem eben in der pressage kollektion die Cocktail, die halt so ein bisschen klassischer unterwegs ist. Man hat die Psycho 5 Sport-Reihe, die halt ja, eher so robuste Toolwatches für den Alltag darstellt. Und ähm, darüber halt aber eben auch aufwendigere pressage modelle etwas aufwendigere Diver. Deswegen, da kann man schon richtig viel unter 1.000 Euro bekommen. So in dieser pra Kategorie 2 oder 1.000 bis 3.000 Euro ich glaube, da wundert sich jetzt keiner, wenn ich sage, dass es Nomos ist und da drüber, so 3.000 bis 5.000 Euro wäre ich ganz klassisch bei Tudor und da drüber würde ich halt sagen, dass sich das halt alles eigentlich nicht mehr viel nimmt. Da ist das halt alles sehr stark schon der Fall, dass das halt wirklich Luxusuhren sind, dass man da einen sehr, sehr großen Aufschlag dann teilweise auch eben für den Markennamen zahlt. Klar, macht man bei Natur, auch wenn man es so betrachtet will, ist der, ist der reine Anteil an Produktionskosten am eigentlichen Listenpreis wahrscheinlich auch verschwindend gering. Und ansonsten würde ich halt einfach empfehlen, da hatte dann oder da baut dann die nächste Frage von Fabian auch so ein bisschen auf. Was sind eure Auswahlkriterien bei einer gebrauchten Uhr online? Guckt da auch unbedingt mal nach gebrauchten Uhren. Also gerade bei ja, wenn man jetzt eben nach aktuelleren Uhren schaut, kann man da halt durchaus dann irgendwie mal ein Schnäppchen machen und sagen, okay, ja, ich spare mir jetzt vielleicht irgendwie die ersten 500 Euro bei meiner Uhr für 2000 Euro Listenpreis, zahle ich dann nur eineinhalb und kann mir dann irgendwie noch eine robuste Seiko für das Geld oder die Differenz dazu kaufen. Ich glaube, das ist ein ganz guter Tipp, dass man halt da schaut, dass man einfach zu guten Preisen kauft. Und was da halt gute Kriterien bei der Online-Auswahl sind, von Uhren. Ich glaube, das muss man so ein bisschen differenzieren, weil ich hatte das schon öfters mal gesagt, dass ich persönlich mir nicht zutrauen würde, ein modernes Rolex-Modell online zu kaufen. Klar, wenn das jetzt ein super alt eingesessener Händler ist, wo ich eine Garantie habe, wo halt wirklich auch irgendwie ein Ruf dahinter hängt, ähm, wo ich weiß, okay, der Händler ist in zehn Jahren höchstwahrscheinlich auch noch da und wenn ich irgendwann rausfinden sollte, dass er mir ein Fake verkauft hat, dann habe ich dann Ansprechpartner und kann das mal abklären. Mhm. Aber ich wäre oder mir wäre das zu viel Nervenkitzel jetzt eine moderne Rolex auf eBay klanganzeigen zu kaufen und ähm, blind irgendwie Geld zu überweisen per PayPal zu bezahlen oder wie auch immer weil im Zweifelsfall ist das Geld halt weg und man bekommt halt entweder gar nichts oder deswegen dass dieses ganze Thema Hype Uhren wo halt wirklich ja kriminelle Energie vorhanden ist einfach weil die Leute halt sehen ja da kann man Geld machen das ist ein super populäres Thema da würde ich mache ich persönlich online einfach einen Bogen drum ist jetzt bei mir konkret auch jetzt nichts wo ich sage ja, das ist was, wo ich jetzt in naher Zukunft irgendwie Interesse gehabt hätte. Aber ansonsten gute Kriterien für den Online-Uhrenkauf. Wie ist die Kommunikation mit dem Verkäufer? Ist es super harmonisch, vertrauenserweckend oder ist es so, dass der, ja, Druck macht, hey, ja, was ist denn jetzt? Äh, kaufen Sie nun oder was ist nun und äh, zahlen Sie sofort oder sowas. Das sind für mich immer so Alar Sachen, wo die Alarmglocken angehen sollten und man sagt ja nicht ohne Grund so buy the seller, das hört man ja immer und immer wieder, dass man äh, ja da so eine gewisse Vertrauensbasis haben sollte, auch wenn man jetzt irgendwie von Händlern kauft, dass man halt da wirklich welche mit einem gewissen Ruf, mit einer gewissen Bekanntheit hat und so weiter und so fort. Das wäre so mein, mein erster Tipp eigentlich, dass man da halt wirklich auf den Händler achtet und ansonsten einfach Passt die Uhr vom Preis her? Also ist das nicht so eine to-good-to-be-true-Story, wo man sagt, okay, ja, jetzt irgendwie die Wahrscheinlichkeit, dass ich jetzt hier eine Uhr zum halben Marktpreis finde, kann passieren, ist aber eher unwahrscheinlich So und dementsprechend würde ich solche Sachen dann halt nur machen, wenn ich mir die Uhr anschauen kann, wenn ich die abholen kann, ansonsten, ja, passt der Zustand für mich und ähm, gibt super viele Kriterien, aber einfach bin ich da bis jetzt auch eigentlich immer mit dem Bauchgefühl ganz gut gefahren, wobei ich halt die Uhren eigentlich auch immer abgeholt habe. Also die IWC hat jetzt Chris zum Beispiel für mich abgeholt, habe vorher die Abwicklung online gemacht und da war der Preis dann halt aber so gut, dass ich gesagt habe, okay, das Risiko würde ich jetzt eingehen, gerade weil Chris halt eben auch hinfährt, kann man das halt machen, auch wenn der, Verkauf, der Verkäufer jetzt vielleicht nicht unbedingt der Vertrauenserweckendste war, aber ja, deswegen... Bauchgefühl ist, glaube ich, ein ganz guter Ratschlag. Und ansonsten halt so die Kriterien, die ich sonst so genannt habe, einfach schauen, ähm, passt das soweit, fühle ich mich da einfach gut bei und macht das ganze Paket, wie es angeboten, angeboten wird, Sinn. Aber in der heutigen Zeit, wo halt wirklich viel Shitluder mit diesem ganzen Bereich, Fake-Uhren und so weiter auch getrieben wird, gerade bei modernen Uhren, wäre ich halt doch schon eher vorsichtig, würde halt schauen, dass ich was halbwegs in der Nähe habe, und wenn das sich das dann halt mal lohnt, kann man sich da halt auch mal ins Auto setzen und vielleicht irgendwie 200, 300 Kilometer fahren und äh, sich das halt lieber anschauen, auf Nummer sicher gehen, weil das dann halt auch schnell ein Indikator ist, wenn ich sage, okay, ich komme die Uhr abholen, ich kann mir die Uhr anschauen, dann sagt halt ein unseriöser Verkäufer auch schnell, nee, ich mache nur Versand äh, und äh, vorher Überweisung oder sowas. Deswegen kann man da dann auch schon ganz gut aufpassen und das sind so meine schnellen Kriterien für den Kauf äh, online. Hm. Was habt ihr, oder Entschuldigung, Jochen fragt, was haltet ihr von der BlackBerry 58? Ja, ist natürlich eine sehr einfach zu beantwortende Frage für mich. Habt die Uhr selber in der Sammlung, bin super zufrieden damit, Trag sie jetzt momentan nicht, weil sie in der Heimat ist, aber ist für mich nach wie vor der Diver in der Sammlung, der irgendwie wenig Koexistenz von anderen Uhren zulassen würde, weil ich halt immer sage, okay, das ist für mich halt die perfekt proportionierte Uhr am Handgelenk, wo ich einfach sage, ja, ich brauche nichts anderes. Das ist jetzt meine subjektive Meinung, finde die Qualität super, natürlich würde ich mich da jetzt irgendwie mal über ein Update von der T-Fit schließe, freuen, einfach weil ich immer nach wie vor noch so ein bisschen das Problem habe, dass die Anpassbarkeit irgendwie nicht so ganz gegeben ist, je nach Handgelenksumfang, der dann im Laufe des Tages ein bisschen variiert, aber ja, ansonsten Super Uhr, kann ich eigentlich uneingeschränkt empfehlen. Ich muss jetzt tatsächlich mal die Blackberry 54 anprobieren, ob die vielleicht noch ein bisschen besser gefallen könnte, dass die Größe noch besser ist, aber ansonsten, unabhängig davon, bin ich jetzt super zufrieden mit meiner Blackberry 58. Eine weitere Frage von Philipp war dann eben auch noch, ähm, ja, das halbe Jahr ist fast rum, was ist euer Resümee, was erwartet ihr für die zweite Hälfte? Kurzes Zwischenfazit. Hm. Ich muss ganz ehrlich sagen, und das ist auch eine Perspektive die ich oder eine Meinung, die ich bekomme, wenn ich mich irgendwie mit Freunden unterhalte, dass das Jahr wirklich verflogen ist. Also die fünf Monate oder fünfeinhalb Monate, sechs Monate jetzt, wie auch immer. Ich weiß nicht, wo die Zeit geblieben ist. Also ich finde, es ist echt, echt schnell gegangen. Und ähm, ja, dementsprechend schwer fällt mir das auch aktuell, das so ein bisschen zu begreifen. Und ähm, da ja ein Resümee zu ziehen, es war einfach... Einfach äh, an einem vorbeigerauscht, finde ich das, ja. Ich glaube, es ging vielen Leuten so und dementsprechend, ja, Urtalk-technisch oder urentechnisch klar, Watches and Wonders mal wieder in Genf in der Schweiz zu sein, war natürlich ein Highlight so diesem bisschen diese Luft zu schnuppern. Ansonsten hatten wir auch Anfang des Jahres ähm, ein Get-Together in Hamburg, wenn ich mich recht erinnere. Und ähm, ja, Austausch mit der Community ist immer cool. Wir hatten ein Get-Together in unserer kleineren Uhrengruppe in Frankfurt und... Ähm, ja, Das waren auf jeden Fall Highlights, das waren jetzt Sachen, die ich auf jeden Fall dieses Jahr auch noch aufgreifen möchte, ist natürlich jetzt mit den Prüfungen aktuell ein bisschen schwer, aber das möchte ich auf jeden Fall weiter angehen, weil mir das wahnsinnig am Herzen liegt, euch persönlich kennenzulernen und ähm, da den persönlichen Austausch zu suchen und einfach eine gute Zeit zusammen zu haben und ähm, das ist eigentlich so mein Hauptziel, was ich jetzt im weiteren halben Jahr weiter intensivieren möchte. Wenn die Prüfungen jetzt vorbei sind, möchte ich mich auch um das eine oder andere Interview noch bemühen. Ich weiß jetzt noch nicht so ganz was genau und möchte dann jetzt irgendwie nichts versprechen, bevor irgendwas Konkretes im Raum steht, aber ja, freut auf jeden Fall euch drauf, lasst uns immer Anregungen, Themenvorschläge zukommen, wenn ihr irgendwas thematisiert haben wollt, dann kriegen wir das auf jeden Fall hin und dann wird es wird es gut, ich freue mich drauf. Letzte Frage vom Rufen auch aus der Community-Gruppe, was haltet ihr von Uhren aus Bronze, welche Bronzeuhr gefällt euch? Ja, ist für mich so ein bisschen so ein Thema. Kurist bin, würde ich mich selber bezeichnen beim Thema Uhren sammeln und für mich passt so das Material Bronze nicht so richtig rein, weil es halt eigentlich einen reinen Styling-Faktor hat. Also mir fällt jetzt keine Uhr ein, korrigiert mich gerne, wenn es doch der Fall ist, wo das Gehäuse aus Bronze ist und es wirklich eine funktionale Daseinsberechtigung hat. Natürlich ist es immer so ein bisschen Alibi-mäßig, wenn man sagt, ah ja, meine Uhr, die muss jetzt perfekt äh, funktionieren und das muss jetzt äh, das krasse Tool sein und nur das können, wofür sie gemacht wurde, das ist natürlich, das ist natürlich Quatsch, weil das ist natürlich vermessen, wenn man das, wenn man das halt so, so, so durchzieht und halt das Ganze halt nur so beurteilt, weil, ja, das ist, ich glaube, das ist, das ist ein bisschen drüber. Ich glaube, das ähm, ja, ist ein bisschen vermessen, aber nichtsdestotrotz ist das eigentlich so ein bisschen meine, meine Denkweise bei dem ganzen Thema. Und gerade man sieht ja viel, so Taucherfliegeruhren und so weiter aus Bronze gemacht werden. Und das ist halt für mich eigentlich relativ wenig praktisch Bewandtes, sondern ist halt reiner Styling-Faktor. Und wenn das halt den Leuten gefällt oder wenn euch das gefällt, kann ich das absolut nachvollziehen. Mein Fall ist es nicht so zu 100%, weil ich halt auf zeitlose Uhren stehe, äh, die ja, sich das... Die, die ich das Leben lang tragen kann. Und ich weiß nicht, ob man jetzt wirklich langfristig so viel Spaß an der Bronzeuhr hat oder ob ich langfristig so viel Spaß an der Bronzeuhr habe. Und dementsprechend wäre das jetzt für mich nichts, wo ich wirklich viel Geld ausgeben würde. Also ich würde mir jetzt nicht für 10.000, 15.000 Euro, wenn es im Bereich meiner Möglichkeiten liegen würde, eine, eine Bronzeuhr kaufen. Sondern da würde ich tatsächlich dann eher irgendwie auf Edelstahl, Gold oder sonst was zurückgreifen. Und ähm, ja, deswegen... Auf die Frage hin, was meine Lieblingsbronze ist oder welche mir da besonders gut gefällt, würde ich das halt auch gehen, einscherenken, dass man halt sagt, okay, das sind dann halt tendenziell eher günstigere Uhren, also zum Beispiel so meine Khaki Field von Hamilton, die ich habe, das hätte ich mir gut vorstellen können, dass man da eine Bronze Variante nimmt, weil ist es nicht so viel Geld, Bronze Uhr ist tendenziell eher so, würde ich sagen, vielleicht eher so eine Spaßuhr in Anführungsstrichen oder eine Uhr, die halt so nice to have ist, aber jetzt kein Muss, ich glaube, wenige Leute werden sich eine Bronzeuhr als erstes kaufen oder als erste Uhr kaufen. Dementsprechend wäre das für mich so eine Alternative, die man so als Add-on in der Sammlung hat. Und eine Uhr, auf die mich der Tommy äh, Watch Tommy auf Instagram neulich aufmerksam gemacht hat, weil er sich die selber gekauft hat, ist die. Ähm Longines Legend Diver in Bronze. Finde ich auch sehr cool, passt zur Uhr, auch nicht zu teuer in Anführungsstrichen und dementsprechend, ähm, ja, die beiden Uhren gefallen mir in Bronze sehr, sehr gut. Lasst mir gerne jetzt zu allen besprochenen Themen eure Meinung da, tauscht euch da mal mit den anderen in der Community-Gruppe auf, aus, schreibt uns persönlich auf Instagram äh, oder auch eine Mail an urtalk.gmail.com oder wie auch immer, ihr findet schon den Weg, uns zu kontaktieren. Und dann ja, freue ich mich auf den Austausch, freue ich mich auf ein weiteres spannendes halbes Jahr-Ur-Talk. Bedanke mich jetzt, dass ihr so lange dran geblieben seid und jetzt euch hier noch die letzten 20 Minuten äh, Lukas-Monolog angehört habt. Und äh, ja, freue mich auf die nächste Aufnahme, wünsche euch eine gute Woche und äh, bis mit Auf